0: T'aimes bien les
1: omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, Vers la finie et Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 39e épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on parle jeux de société et je suis avec Cesterio. Salut Bonjour tout le monde. Alors on a décidé de changer un petit peu le format. Aujourd'hui, euh, on a plein de jeux à présenter. Donc euh, plutôt que de passer très rapidement sur certains et de s'attarder sa un peu sur tous, on va essayer de passer juste relativement rapidement sur tous voilà et euh, c'est c'est particulièrement toi qui a un, un cahier de notes bien rempli
0: oui le printemps a été très chargé là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'arrivages au mois d'avril en tout cas c'est vrai que le dernier podcast fait que ben là la, la sélection était c'était dur de faire une sélection en fait d'en choisir qu'un à présenter un peu plus en détail alors j'ai proposé là juste en tout cas pour ce pour cet épisode qu'on fasse un peu plus euh, euh, parler un petit peu de chaque, parce que j'avais pas envie de, de faire des choix. Il, faire, il, quand il même. a quand
1: même fallu faire des choix. Alors vas-y, par quoi tu commences
0: Alors je, je vais faire juste une petite phrase d'intro en disant « Je ne vais très peu parler de... <rire> » Nouvelle petite rubrique, donc euh, l'extension de Wildspace. Pour ceux qui connaissent le jeu, je, le, je la conseille franchement. Maintenant, je les jouerai plus sans. Ricochet 2, si vous avez aimé le ricochet 1, ben, un jeu de mots, euh, association d'idées. Ricochet 2. C'est la même chose, donc continuez. Azul pavillon d'été. J'ai pu le tester, je... c'est le troisième, je le que je le préfère au premier. Donc, euh, si vous hésitez, donc pareil, allez-y. C'est le
1: troisième, c'est pas l'extension du deuxième Non,
0: il y, y en a trois. Il y a le Azul normal, le deuxième, je ne sais plus son nom. Et le troisième, c'est Pavillon d'été. Et euh, j'ai vraiment beaucoup accroché... C'est
1: l'extension de Pavillon d'été que j'ai vu passer il y a pas longtemps Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, il y a non, une extension de Pavillon voilà, d'été. Il y a là.
0: une extension pour chacune des, des, des jeux euh, mmh. de, de la gamme. Donc, le, franchement, le troisième, allez-y, euh, il est un petit peu plus complexe que le premier. Mais euh, moi, j'ai vraiment bien accroché. Hyper futé. Donc, pareil, le troisième de la gamme, alors, hyper futé, mais euh, apparemment, euh, pour l'instant, très futé à la puissance 3. Apparemment, il y a un petit euh, couac sur le nom. Et,
1: euh, a priori, c'est euh, les, les boîtes qui sont venues avec le, euh, avec le nom qu'ils avaient plus... choisi avant. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça. Ont... C'est le mauvais papier Ils qui est parti, ont... à l'impression. Ouais, enfin. ouais.
0: Mais, euh, un pas mal plus stratégique, un peu plus casse-tête. Et euh, c'est vrai que le deuxième, pareil, un peu comme la gamme Azul, un peu passé... À... J'ai bien aimé, mais voilà, sans plus.
1: Le deuxième, alors que moi j'ai que le deuxième, que je trouve beaucoup donc plus... Vraiment ouais, que ouais, je vraiment très le j'ai du
0: mal... Donc, que ouais. je trouve
1: plus intéressant que le premier.
0: Voilà, je trouve le premier les plus classiques, il passe partout. Et là, le troisième, j'ai vraiment bien accroché. Donc euh, pareil, donc pour moi, il y a plus le 1 et le 3, le 2, euh, voilà. Et euh, j'en parlerai sûrement plus tard, j'ai testé le PNP, le euh, Play, de Under Sky, un jeu solo, qui est euh, déjà en rupture, donc, mais bon, on en parle quand même. Et j'ai vraiment bien accroché, donc là, euh, je l'ai offert à une amie, et donc j'ai hâte de pouvoir avec elle peut-être faire la campagne, parce que c'est vrai que c'est ça peut être un beau bon coopératif.
1: Quelle technique ouais. d'offrir. Euh... Bah, moi, j'ai ceux dont je parle pas. Bah, on... j'ai testé pas mal de jeux d'ambiance, parce que j'étais en mode grosse recherche de jeux d'ambiance. Donc c'est plutôt des vieux trucs. Euh, j'ai testé Jetlag, Esquisser, Wasabi. Euh, bon, j'ai testé Above and Below, qui est pas un jeu d'ambiance je... que je présente pas non plus. Et, et j'en oublie sûrement encore, mais ouais, ouais, moi j'étais en mode euh, plus test de vieux jeux et des trucs dont j'étais passé à côté.
0: Donc Voilà, c'était pour ceux dont on ne va pas parler. <rire> ouais, voilà.
1: Eh, hey, deux minutes, ça va. <rire> ok, alors, du coup, ceux dont on va parler. T'en fais un, j'en fais un
0: Allez, on bah parle Vas-y, c'est toi qui commences. Donc, euh, je vais commencer avec Jardin d'Orient. Donc, un jeu pour 2-4 joueurs, 10 ans. Alors, Martin Dolezal et Rachance, euh, chez Gigamic. Voilà, pour la présentation. Donc, un, on va créer son panorama en récupérant des ressources via une pagode en 3D. Donc, la pagode, on va la tourner. Donc, il y a un petit peu un casse-tête pour savoir dans quel sens on tourne la pagode pour récupérer les ressources. Parce qu'on peut les récupérer de haut en bas ou de bas en haut. Pour cela, on va poser des cartes. Et donc, c'est là, les cartes sont intéressantes. soit on les utilise en panorama, donc euh, il y a plusieurs couleurs, on va dire, bah, ça, je, la, je vais commencer à la construire, ce panorama bleu, ou je la garde pour justement récupérer une ressource ou les poser pour les compléter euh, les panoramas. Un jeu de ressources assez simple, mais c'est vrai que la pagode apporte quelque chose, elle n'est pas accessoire du tout. Donc déjà, le jeu est beau, il faut le dire, les, les graphismes sont, sont très beaux. La pagode, bah, comme je dis, c'est un apport supplémentaire, mais elle n'est pas du tout accessoire. Parce qu'il y a ce casse-tête, dans quel sens on la tourne, et quelle carte j'utilise pour si je la prends de haut en bas. Le mécanisme d'utilisation des cartes, comme je disais, soit en panorama, soit en... pour l'utiliser pour récupérer des ressources. Le scoring est un peu légèrement fourbe, c'est-à-dire que on va avancer, donc si je crée un panorama, une carte jaune, je vais avancer de 1 sur la jaune. Si je fais une deuxième jaune, je vais avancer de 2 du coup, de 1 plus les, les cartes qu'on qu a déjà fait avant. On avance sur la piste, Quand on arrive au si quelqu'un arrive au bout de la piste, il ne peut plus avancer. Et donc par contre, il va faire reculer l'autre, et du coup tu peux éjecter quelqu'un de la piste. Donc il y a un petit côté un sur il, il va
1: faire reculer l'autre ou les autres
0: alors ça du coup j'ai joué à deux donc je pense qu'on doit choisir mais je ne sais plus là ah, parce que j'ai joué qu'à deux mais euh, voilà donc c'est un peu, un peu faux. pour les points négatifs je dirais que la rejouabilité je la trouve pas voilà bah, on va faire toujours la même chose hein. à part la pagode va pas être toujours dans le même sens mais je pense qu'on voilà, va pas enchaîner les parties on va faire une partie on en fera une plus tard le jeu va être un peu répétitif il est assez long pour un jeu plutôt simple donc, euh, moi, j'ai voilà, vraiment quand même accroché sur le design, sur, sur, sur le jeu. Mais c'est pas le jeu où on va pas pouvoir enchaîner des parties parce que, bah, déjà, voilà, comme je me c'est long et un peu répétitif.
1: Ouais, moi, j'avais dit que, bah, je t'avais dit d'ailleurs que je, je voulais l'essayer. Mais c'est vrai que le jour où on a joué, il euh, bah, y avait Everdell, il y avait Narak, il y avait pas mal d'autres choses. Et du coup, euh, bah, j'ai toujours pas essayé. Moi, ça me tente bien, là, le mécanisme de la pagode, il me donnait envie. Mm. Après, c'est vrai que tu m'avais déjà dit que, euh, effectivement, euh, le, la rejouabilité te faisait un peu peur. Donc, j'attends de me faire mon avis. Mais en tout cas, il est tentant dans l'édition.
0: Après, on parle de rejouabilité. Aujourd'hui, est-ce qu'on joue plus de 10 fois un jeu Peut-être pas. Non, aucun. Okay. <rire> voilà, euh, voilà. Mais c'est juste pour préciser, en tout cas, voilà, que pour ceux qui veulent un jeu qui va durer, durer, bah, il va durer peut-être dans le temps parce que c'est un bon jeu. Mais c'est pas le jeu où on enchaîne les parties. À
1: ah, moi. Moi, je vais parler d'un jeu où on va jouer beaucoup plus de 10 fois. Ah. Parce que déjà, en 3 jours, on a dû y jouer 5 ou 6 fois. Donc, tu vas euh...
0: réagir,
1: j'ai l'impression. Ouais, tu vas pouvoir réagir, ouais. Je vais, je vais parler du Roi des 12 Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 15-20 minutes. Alors c'est un jeu de Rita Model. Mod Mod je ne sais pas comment ça se présente, prononce, euh, qui a fait un, un jeu qui s'appelle également euh, Men at Work, euh, qui a l'air d'être une sorte de Tokyo Highway en beau. Il m'intrigue en fait, parce que Tokyo Highway, j'avais bien aimé, mais c'est hyper moche, tout est gris. Et là, ça a l'air oui. euh, beau, c'est plein, c'est tout coloré. Donc, euh, je vois sais... ce
0: que c'est, mais je ne sais pas du tout... Euh... Non, non, je vois je... les boîtes, mais je ne sais j... pas du tout... De
1: je, v... v... c'est que la boîte qui m'a fait « Hey, mais un Tokyo Highway, beau <rire> !» Donc, à voir. Euh, et illustré par Robi... Robin Lagoff, Lagoff... Lagoff... Lago... ils ont des noms que je... Qui, ne, à ma connaissance, n'a pas illustré d'autres jeux. C'est paru en France chez Lucky Duck Games... Et c'est déjà en rupture un peu partout. Ça commence à être en rupture un peu partout. Oui. Et euh, donc, c'est un jeu de guessing. Euh, certains disent de bluff. Moi, je trouve pas tellement de bluff. Mais un petit peu de... Comment on va appeler ça Un petit peu à the mind. De essayer de lire dans l'esprit de l'autre. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire euh, Vous allez lancer un dé. Qui va être valable pendant toute la durée de la manche. Et euh, une manche se joue en, par exemple, 6 tours. Et celui qui a le plus grand chiffre gagne. Alors là, vous me dites, ben, on a lancé le dé qu'une fois, donc il euh, y a un problème. Et non, parce qu'à chaque manche, vous allez jouer une carte qui modifie votre dé, celui des autres, ou, euh, etc. Et du coup, euh, vous allez modifier une règle, en fait, tout simplement. Euh, à, soit rien que pour vous, soit pour tout le monde, à chaque manche. Et... Et voilà, celui qui a le plus gros chiffre à la fin gagne, sauf si vous avez joué la carte qui permet d'inverser, de dire que c'est celui qui est le plus petit. Et, euh, et dès que quelqu'un a gagné deux manches, la partie se termine et euh, la personne a gagné. Alors ça a l'air hyper simple comme ça, dans les faits c'est quand même euh, hyper chaotique. Il euh, y a plein de règles euh, hyper bizarres qui sont, euh, bah, si vous avez la même valeur de dé qu'un autre joueur, euh, vos dés s'annulent, en gros vous êtes éliminé. Euh, si vous jouez la même carte qu'un autre joueur, vos cartes s'annulent, donc vous n'avez plus de pouvoir. Et le pire, si vous avez le même nombre de points à la fin qu'un autre joueur, eh ben, vos points sont nuls, donc finalement, c'est les gens qui vont être derrière vous qui vont gagner. Donc c'est un peu, un peu, clairement un peu le bordel. Et euh, souvent, euh, bah, les trois premiers euh, perdent parce qu'ils sont ex et c'est le dernier qui gagne parce que c'est le seul à avoir moins de points. Donc des fois, ça, ça peut valoir le, jeu, le coup de, de jouer euh, mal, <rire> globalement. Du côté des points positifs, c'est vraiment hyper rapide à mettre en œuvre et à jouer. Euh, franchement, c'est drôle parce que c'est tellement chaotique que qu'on ne peut que en rire. Et du coup, dans les points positifs, j'ai noté que c'est chaotique. C'est hyper chaotique à tel point que euh, pour les gens qui sont un peu comme moi, qui aiment bien gagner et euh, qui aiment bien maîtriser le jeu, moi j'ai un peu du mal avec le hasard et, euh, et le chaos, mais là c'est tellement chaotique que de toute façon on est obligé de le prendre à la rigolade. Il ne faut pas envisager un seul instant que vous allez faire une stratégie. Donc, euh... Donc en fait, quand pour moi, quand c'est assumé à ce point-là, il eh n'y ben, euh, a pas de problème. Alors voilà, du coup, côté point négatif euh, bah, pour certains je dirais le fait que ce soit ultra chaotique ça peut quand même gêner des, certaines personnes un autre point négatif que je peux lui trouver mais à confirmer dans le temps et mais qui me fait un peu peur c'est que voilà, les parties en fait, elles s'enchaînent euh, euh, hyper vite euh, c'est fun, nous c'est un jeu qu'on a mis euh, au bureau et en gros on va y jouer dans l'heure de midi ou on fait une petite pause à 16h30 euh, histoire de faire une partie du coup les, les, cartes, euh, les parties s'enchaînent et par contre la boîte et les cartes sont blanches et vu qu'elles sont amenées à être pas mal manipulées j'ai un peu peur dans le temps qu'elles ne soient pas blanches blanches faut se euh, non, mais moi je ne livre pas. Après, franchement, c'est tout. C'est vraiment euh, le, petit jeu, euh, le petit jeu à avoir sur. Euh, voilà, euh, pas loin de sa table de jeu, au bureau ou autre pour le sortir rapidement. Nous. Alors voilà, du coup, mon avis, euh, franchement, il fait un carton au bureau. Tout le monde adore. Donc pour l'instant, je lui ai mis euh, 8 sur 10, mais euh, c'est vrai qu'il sort tellement facilement que je me dis, euh, c'est peut-être pas une note assez juste. Et voilà, ma réflexion, ce serait, euh, nous, le jeu jusque-là qui restait au bureau et qui sortait hyper facilement parce que ça durait un quart d'heure, c'était salade de points. Donc là il y a Duel, est-ce qu'il prendra la place de salade de points Ou il complétera parce que c'est pas les mêmes jeux Donc tu as pu essayer
0: J'ai pu essayer, bon, je savais pas trop quoi en attendre Mais c'est vrai que d'avoir un jeu qui sort facilement comme ça et accessible à tout le monde bah, finalement il n'y en a pas tant que ça, bah ouais. on en cherche des fois Clairement j'ai à... fait qu'une partie et on a joué à 4 A4 c'est le chaos total Faut pas essayer d'envisager quelque chose De toute façon à chaque fois qu'on pose une carte, quelqu'un d'autre l'a mis, tout s'annule Donc on peut... on peut rien prévoir Mais c'est le jeu, il est comme ça comme on dit, il ne faut pas mettre de stratégie, il ne faut pas essayer de... Il de... faut pas envisager... On veut gagner, mais en fait, on va gagner un peu par le hasard. Enfin, par, par le, ouais. le, le fait de, des, des actions de, des, des cartes.
1: Je voulais tenter une partie où je sors toutes mes cartes au pif. Oui. Voir si à la fin, je ça change quelque que, chose.
0: Non, je ne pense pas, en fait. Mais c'est vrai qu'il est intéressant, il est marrant, il faut le prendre pour ce qu'il est. Moi, j'aimerais bien le tester à deux, parce que de ce que j'ai pu entendre, justement, dans la partie guessing, à 2, bah, du coup, il y a un peu plus de, de guessing, de savoir quelle carte l'autre va jouer. Et du coup, il y a moins de risque d'annulation qu'à 4 aussi. Donc, a priori, il est un peu plus stratégique à 2. Il sera dans les lune
1: bah, C'est vrai que, par exemple, hier, on a fait une partie, ne serait-ce qu'à 3. Il euh, y a certaines cartes qui sont qui ont vraiment des. Bon, c'est la dame, je ne sais plus si tu as, t as oui. joué avec. qui annule toutes les autres cartes. Euh, les deux autres l'ayant joué en même temps, elles se sont annulées. Je savais qu'il n'y avait plus que moi à l'avoir. Donc, j'ai pu enchaîner. Et là, en fait, j'ai pu faire de la stratégie parce que du coup, j'ai pu enchaîner trois tours d'affilée. En annulant leurs cartes, etc. où je savais que j'allais être maître sur trois tours. Mmh. Donc j'ai pu gagner ma manche avec une stratégie, parce que voilà, à trois, ça reste possible. Il y aurait eu une autre personne à avoir une dame, qui l'aurait pas perdue, c'était mort. Mmh.
0: Je pense, moi, on est plus stratégique, stratégique, plus on est plus est le chaos. On sait à, à, à quoi s'attendre. C'est vrai que il est souvent comparé quand même à des jeux comme Love Letter, Braveratz. Moi, j'ai testé Braveratz. Mais c'est des aussi. jeux de joueurs. Pas Love Letter. Ah, pas Love Letter, ouais. ouais c'est la version un peu à deux joueurs de Love Letter que moi j'aime beaucoup déjà dans l'aspect dessin. — Donc voilà, il rentre dans cette catégorie-là.
1: — C'est plus rapide que Love Letter. — Oui,
0: sûrement,
1: oui. Parce que Love Letter, on ça en a fait quelques durer. parties, c'est quand même un peu long, ouais. Ouais, ouais. Non, tu vois, Love Letter, là, ce serait... Euh... Oui, c'est un bon jeu, hein, mais euh... pas dans l'utilisation les... que... Ce que je disais que nous, on en a au bureau, qui est vraiment le, le jeu qui est sur la table, et euh, tout le monde bosse, et tout oui. d'un coup, on fait « Ah, vas-y, on a besoin de changer les idées 10 minutes », hop, on fait un roi des 12, et vu que ça n'apporte non... voilà, à aucune conséquence... Euh... En termes de stratégie ou de, de victoire, ben, ça passe bien.
0: Après, il y a quand même 12 personnages. Il n'y en a que 7 utilisés à chaque fois. Donc ouais, y a une grosse, pour moi, il y a une
1: grosse rejouabilité parce que ce jamais les mêmes persos. Donc, ça euh... change
0: beaucoup d'avoir certains persos ou pas. Ouais. Puis
1: j'ai eu la chance, moi, d'avoir... Euh, alors, je ne sais pas si combien de boîtes ont eu, mais j'ai eu, per... en eu quelques persos en plus avec mon jeu. Ouais, donc, au total, euh, euh, ouais, on commence avec 7 persos et j'en ai 14. Mm. Donc, euh, avant, avant de faire toutes les combinaisons, et ça change vraiment les combinaisons, mm. euh, le... ça offre une belle rejouabilité au jeu.
0: Parce qu'on n'a pas donné d'exemple, mais en fait, on peut faire plus 7 à son dé, on peut passer le dé sur la face opposée, faire que accueillir. le gagnant perde, voilà, faire là. que le
1: premier soit deuxième et le deuxième soit premier.
0: Donc, voilà, Il y a beaucoup, beaucoup d'effets, donc euh, suivant la, la combinaison, c'est vrai que ça va, ça va changer un peu mmh. le jeu.
1: Carrément, ouais. passer son dé à ses voisins, histoire fout de foutre la merde. Donc, euh, ouais, moi, c'est une, une un vrai petit coup de cœur et une, une reco. Belle découverte. Ok.
0: Donc, j'ai parlé à d'Ikenokoi, un petit jeu euh, qui est passé un peu, pas inaperçu parce qu'on on en a un peu parlé donc 2-5 joueurs pour, à partir de 7 ans l'auteur c'est Jérémy Kaplan et les, les illustrateurs c'est Anne Sen et il a été édité chez Multivers. c'est un jeu de majorité avec un petit twist de stop ou encore donc euh, euh, Ike c'est un jeu avec des cartes donc on va avoir des cartes qui vont de 1 à 11 le A2 on joue pas avec les, les cartes 11 mais du coup la carte 1 il y en a qu'une la carte 10 il y en a 10 donc, on va faire des majorités. Donc, on sait que si on veut être majoritaire sur le 10, bah, il faut en avoir plus de 5. Mm -hmm. enfin, suivant, si on est 2 ou à 3 ou 4 à jouer. Le jeu, en soi, euh, on va retourner deux cartes euh, carpe. Pas enfin, facile à dire. Ouais. <rire> et on, on va pouvoir décider si... Est-ce qu'on en, euh, en retourne une autre ou on, Et encore, on retourne une autre. On peut aller jusqu'à 4. Si on a deux fois la même carte, ça s'annule et on, on échange avec l'adversaire qui va pouvoir choisir en premier. Donc, il y a un petit, ce, ce petit twist de, de stop ou encore de savoir si euh, est-ce qu'on continue ou est-ce que je garde les deux ou trois qui sont bien plutôt que d'essayer d'avoir une quatrième qui ne marchera pas. Et euh, si on arrive à faire quatre différentes, là du coup on va pouvoir éventuellement piquer une carte chez le voisin en lui donnant deux autres. Il y a un petit côté euh, pas méchant mais quand même interactif parce qu'on mmh. peut prendre chez l'autre, mais on lui quand même, on lui en donne deux. Donc il faut faire gaffe aussi à ce qu'on lui donne. Il y a des petites cartes spéciales pour avoir un pont pour protéger des cartes. Il y a une lanterne, des cartes cachées qu'on peut récupérer si on allait. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc en soi, il est accessible. Parce que là, tout le monde peut y jouer. On, juste, hein, voilà, on retourne des cartes, on décide si on fait un stop encore, -on, on les prend, on les met dans son ponton. Donc très facile à sortir. Le matos est très joli. Franchement, la boîte est petite. Le prix est, est petit. Et pourtant, on a quand même des pontons de qualité avec une épaisseur. Les cartes sont, sont jolies. Des petits ponts en, en bois. Il y a de l'interaction quand même, mais pas méchante. Mais il y a quand même de l'interaction parce qu'on est obligé de regarder ce que fait l'autre. Combien il a de cartes pour savoir si on va être majoritaire. Après, voilà, le calcul de points, c'est simplement, on va gagner des cartes en fonction de... Sur le 10, par exemple, si on est majoritaire sur le 10, on aura 3 points. Si on est majoritaire sur le 2, forcément, c'est plus facile, donc on aura moins de points.
1: C'est que 2 joueurs
0: Non, non, 2-5 joueurs. Ah ouais, ouais. Et euh, du coup, il sort facilement, il est, il est vraiment agréable. Le seul point, les points négatifs, bon, bah, c'est comme on disait, quand il y a un peu de chaos, bah, ça peut ne pas plaire. Donc, il y a forcément du hasard parce que plus il y a des parties où bah, je retourne trois cartes, pouf, deux fois la même. Je retourne trois cartes, deux fois la même. Bon, bah,
1: après, c'est inhérent euh, en général à la touche top ou encore, oui. parce que c'est de la prise de risque. Oui, voilà, c'est ça. Euh... Donc, euh,
0: mais des fois, il y en a, ils vont prendre quatre, 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 ils ne vont jamais avoir de... Voilà, et nous, bah, on fait, ça ne marche pas. Et y a un, moi, le truc qui m'a dérangé c'est l'équilibrage des objectifs. Il y a des objectifs. Parce qu'on va avoir des objectifs secrets et un objectif caché. Du euh, coup, tout commun, pardon. Et donc, dans l'objectif secret, il y a des cartes qui peuvent scorer que 3 points, puis il y en a qui peuvent aller scorer jusqu'à 7 ou 8. Donc, si on pioche l'objectif qui va scorer à 8, bah, forcément, l'autre s'il arrive à le faire, mais comme on ne sait pas que c'est secret, on ne peut pas trop l'empêcher de le faire. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a un équilibrage des objectifs qui n'est pas bon. Donc, Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en pioche 2 et on un choisit... Euh, voilà, on fait un petit draft de d'objectif pour être sûr. Après, je sais même pas si finalement l'objectif secret il a, il a lieu d'être, puisque du coup ça peut fausser euh, la donne. Donc je ne sais pas si je le mettrais. Donc là, comparé un peu dans les jeux qui sont sortis aussi récemment, Tucano euh, de mmh. Rivière, là avec euh, des, des fruits, a, pareil, un truc de majorité. Puis il y a des toucans qui vont apporter un peu de, de chaos. Ég
1: même. Également comparé à Salade de points.
0: Alors ça à de points c'est plus stratégique je trouve quand même. Parce... Ah,
1: j'ai pas joué à Tucano mais c'est ce que j'ai lu. Hein.
0: Et euh, mais c'est vrai que euh, je pense qu'ils sont un peu plus accessibles. Enfin, bon, c'est un peu la Mais après, dans celui-là, il y a le petit twist de stop ou encore. Pas très méchant, mais interactif. Donc je, je trouve que c'était intéressant d'en parler quand même, parce que ça peut plaire quand même à, à beaucoup. Euh, petit jeu facile comme ça. Tu lui as mis combien Oh, je lui mettrais 7 quand même.
1: D'accord. Ok. Et ça dure combien de temps une partie, t'as dit
0: Oh, c'est rapide, hein. ça va être 15-20 minutes, je pense.
1: Ok. Ike no Koi, donc.
0: Ike no Koi, avec des belles cartes.
1: Alors, moi j'enchaîne avec un jeu euh, euh, qui vient de sortir, mais qui est une réédition, qui s'appelle donc Equinox. Euh, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 45 minutes, 1 heure à peu près. Et c'est un jeu de Reiner Knizia. Donc, Rainer Knizia, qui est un peu connu, qui était surtout connu euh, au, début euh, au début du siècle. <rire> euh, c'est l'auteur de Shotten Totten, de Visite Royale et du Seigneur des Anneaux, notamment. Et illustré par Chris Killiams qui a illustré euh, entre autres Azul, Pandémie, Carcassonne, Coimbra et Men at Work, histoire de, de faire des liens comme ça entre les jeux. Et euh, globalement, c'est un jeu de cartes à majorité. Donc on va, on va essayer de se positionner. Euh... Alors la majorité, ça à réactiver des pouvoirs et à gagner des points. Alors globalement, comment ça marche En gros, c'est un, une sorte de, 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 de de bestiaire, un tournoi de d'animaux quoi. On va y avoir huit euh, participants. Donc euh, on a un renard ailé, on a euh, voilà, c'est des animaux un peu oniriques comme ça, euh, tout Ça
0: devenir le héros des contes du prochain euh. conte.
1: Je sais pas je n'ai pas du tout <rire> euh, tout le truc. Ouais, donc c'est un tournoi de huit personnages et en fait, on va euh, qui vont s'affronter et on va euh, nous en tant que joueurs parier sur qui va l'emporter. Alors dans les faits, il euh, y, y a souvent euh, plusieurs vainqueurs, enfin plusieurs, entre guillemets, survivants non éliminés euh, à la fin de la partie. Et donc si on a parié bah, sur des animaux qui ne sont pas éliminés, à la, euh, comment on marque des points. Tout simplement, à notre tour, on va jouer des cartes avec des animaux qui ont une certaine puissance. Le jeu se décompose en cinq manches et à, chaque, à la fin de chaque manche, en fait, c'est-à-dire dès a tous les animaux, quelqu'un, a joué une carte devant eux, et bah, celui qui a la valeur de, de puissance la plus faible est éliminé. Par exemple, à la manche 1, vous éliminez la chouette, cest à dire qu'elle ne sera plus dans la manche 2. À la manche 3, le plus faible. Imaginons que ce soit justement le renard ailé, bah pareil, il sera éliminé, ils ne reviennent pas. Quoi. Donc voilà, c'est assez complexe à expliquer thématiquement. Et c'est d'ailleurs un des défauts du jeu, c'est que euh, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Alors, normalement, je commence par les points positifs, là. Je, je suis en train de partir dans les points négatifs, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Les règles sont imbitables. C'est hyper mal expliqué. Je pense que nous, notre première partie, on a mis 45 minutes ou 50 minutes à lire les règles. Et après, on a joué 45 minutes. Ce qui est hyper dommage, parce qu'à notre deuxième partie, on n'a pas du tout lu les règles. On a joué immédiatement, parce qu'une fois qu'on l'a en main, il se joue hyper bien. Mais alors, dans les règles, il y a des phrases alambiquées qui, en fait, n'ont même pas d'intérêt. Qui sont là juste pour repréciser un truc, qui est le seul truc que tu as compris. Et en fait, tu butes sur la phrase. Tu fais, Attends, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ?»« Ah oui, c'est ça, c'est tout oh. !» Ça, c'est vraiment dommage, ça dessert beaucoup le jeu. Autre, bah, je continue avec les petits points négatifs, comme ça on finira par le positif. En fait, quand, euh, quand vous pariez sur un personnage, imaginons qu'au tour 1, je parie sur la chouette, et qu'au tour 2, je rejoue une carte chouette, eh ben, euh, j'ai le droit d'activer son pouvoir si je suis majoritaire, si c'est moi qui ai le plus parié sur la chouette. Et donc, en fait, donc vous avez, euh, les cartes sont vraiment magnifiques avec de chouettes dessins, donc vous avez le petit dessin de la chouette, et puis vous avez une sorte de petit rubis qui disent ce que fait la carte. Alors là, il ne faut pas espérer comprendre ce que dit le Alors Non seulement vous ne la comprenez pas, la carte, et il n'y a pas d'aide de jeu par joueur euh, qui serait facile à faire en disant que ce dessin-là plus ce dessin-là égale cette solution-là, comme on l'a dans l'autre jeu. Il voilà, y a une explication des cartes sur la règle, mais encore une fois, il n'y a pas de repère visuel, parce que le dessin qu'ils ont mis sur la règle de jeu, c'est un, seulement un bout du dessin qui est sur la carte. Donc en fait, vous arrivez, pas, ton cerveau ne fait pas le lien direct entre les deux cartes. Donc même quand tu veux une explication de carte, c'est pénible. Donc ça, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment dommage, parce que ça gâche... En fait, ça gâche l'édition. Parce que toute l'édition est magnifique. Euh, alors, niveau illustration, il y a deux boîtes différentes, mais c'est le même jeu. Mais les illustrations sont vraiment, vraiment chouettes. C'est vraiment du beau boulot. Euh, pour, pour parier sur les cartes, ils auraient pu mettre des petits tokens en carton et tout. Non, ils ont des espèces de petits galets Alors, c'est pas de la pierre, mais ça ressemble franchement. Et du coup, c'est lourd. On les a bien en main. C'est hyper agréable de jouer avec ça. Un peu comme quand on les... Comme dans les jeux, quand il y a des éditions Kickstarter avec des vrais jetons de poker, c'est un peu ce même sentiment là d'avoir quelque chose de lourd, de quali. Ils ont mis pour chaque joueur un petit sac de couleur où on mène nos pierres dedans. Ça sert à rien pour le jeu, mais quand tu le ranges, chaque pierre est dans son petit sac. Donc c'est vraiment une super édition, c'est du super boulot, mais ouais, les règles, c'est un massacre. Donc ça, c'est vraiment dommage. Un défaut aussi que certains remontent, alors moi, ça ne me gêne pas mais les cartes sont très grandes, c'est un format à peu près carte de tarot, euh, donc ça participe au fait que bah, c'est joli parce que les dessins sont grands et tout, mais alors il y a beaucoup de cartes, donc quand tu les mélanges euh, et qu'elles sont, sont grandes, plus c'est galère, et en plus, bah, en fait, dans le, le tournoi, tu vas faire en fait, un tableau de 8x5 cases, donc 40 cases, donc ça prend énormément de place avec des cartes de tarot. Là, il ne faut pas y penser que vous allez y jouer dans le train, ou même, euh, il faut vraiment prévoir, euh, soit vous avez une grande table basse, soit vous allez jouer sur la table du repas, quoi, parce ouais. que il faut beaucoup, beaucoup de place, ça peut être un petit côté un peu, euh, un petit peu négatif, quoi. Du coup, du côté du positif, enfin, j'ai déjà dit, c'est vraiment super beau. Ça, euh, ça marche vraiment. C'est super bien édité. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et euh, il est très agréable. Alors, la première partie, effectivement, du coup, avec les règles, on a du mal à comprendre. La deuxième, c'est un peu mieux. La troisième, c'est encore mieux. En fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment euh, linéaire en soi. Donc, on, on évolue vraiment avec le jeu, ce qui fait que on a tout le temps envie de rejouer parce qu'on comprend un nouveau truc, et on se dit « Ah ouais, la prochaine fois, je pourrais faire ce coup-là, machin et tout. » Donc ça, c'est vraiment agréable. Mon avis général, alors c'est vrai qu'au début, la première partie, hyper hyper déroutée par les règles, enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont buter sur ce jeu à cause de ça, on se dire « Ah, c'est compliqué et tout, alors que ça l'est pas tellement. » Moi, là, actuellement, c'est ce que je me disais, je lui mettrais peut-être 7 sur 10, mais je pense que la note, elle va évoluer hyper rapidement vers un 8, ou au-delà, parce que plus on apprend, plus on maîtrise le jeu, et en fait plus ça devient un vrai jeu tactique, on comprend comment bloquer l'autre joueur, comment activer quel effet à quel moment, c'est vraiment sympa. Et aussi pourquoi peut-être que ma note elle n'est pas tout à fait encore euh, comment, arrêtée et qu'elle peut évoluer, euh, actuellement je dis jouer que à deux, ce qui marche très bien, il n'y a pas de problème, euh, c'est pas une règle adaptée à deux. Mais plus il y a de joueurs, plus il y a d'interaction. Parce qu'en fait, à deux, vous allez. En gros, globalement, on va parier pas sur les mêmes personnages. On va dire, bah lui, il a parié sur celui-là, ça sert à rien que j'y aille, je prends un autre. Alors qu'en fait, à partir de trois joueurs, tout le monde va devoir parier sur les mêmes animaux. Et du coup, là, il y a une vraie question de majorité. Euh, à deux joueurs, la majorité, c'est juste, euh, bon, bah, il a parié là, euh, ça sert à rien, donc j'y vais pas. Alors que à cinq, il y a huit animaux différents, vous avez cinq jetons pour miser chacun donc il y a 25 jetons pour miser en jeu au total, donc là, là il va y avoir du combat et de la majorité, ça va pas être le même jeu et je pense que niveau interaction ça doit devenir très très fort oui. donc à essayer peut-être pas à 5 dans un premier temps mais il faudrait que je l'essaye au moins à 4 pour voir ce qu'il donne oui. mais, euh, mais voilà, au final je suis plutôt content de mon achat je trouve, euh, déjà parce que voilà, il y a vraiment une belle place dans la ludothèque et vu qu'on a envie d'y revenir, bah, c'est que ça marche mais effectivement euh, j'ai hâte de connaître les règles vraiment par cœur et de pas avoir besoin d'y revenir tu n'as pas encore eu l'occasion de l'essayer. Non,
0: mais par contre, c'est vrai que c'est moi qui t'en avais parlé. Déjà, il m'avait tapé dans l'œil par le graphisme, par la boîte, euh, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai envie d'essayer. Puis, tu, on n'a peut-être pas dit, c'est quand même un jeu d'enchère, parce que peut-être qu'à deux, on le sent mais c'est vraiment un jeu d'enchère à la base. On va miser sur les personnages.
1: Et... Ouais, alors, c'est un, oui, un jeu de ma majorité slash en encher, Parce qu'en fait, euh, globalement, on va dire que plus, vous misez, plus tu mises tôt sur un animal, plus ta plus mise vaut cher. Euh, si par exemple toi tu mises sur euh, le renard ailé euh, au tour 1 ta mise vaut 5, et si moi je, je mise dessus au tour 4 euh, ma mise vaut 4 en fait ce qui fait que c'est toi qui contrôle l'animal donc c'est toi qui peux activer les pouvoirs de cet animal là par contre si je remise dessus moi au niveau 3 bah, je passe à 7, t'es à 5 et c'est moi qui devient euh, c'est moi qui, de, qui contrôle cet animal là donc c'est là où je disais, à 2 y a... ça ça s'active très peu, pas beaucoup alors que euh, à 4 ou à 5 ça va devenir euh, ça va devenir un point important du jeu quoi
0: donc, hâte d'essayer.
1: Ce bah, sera avec plaisir que je te le ferai essayer. Mmh. Ça sera d'être trois.
0: Ouais. Alors, je vais faire deux jeux d'un coup, là. Tac, tac. OK. Donc, je vais parler de suspect, parce que ça va être rapide. Donc, suspect, donc pour à partir de 10 ans, il euh, y a eu plusieurs scénarios, donc plusieurs euh, auteurs. Il y a Guillaume Montiage, Paul Alter, Sébastien Duverge, Nedelec. C'est fait par Studio H et donc, c'est un jeu d'enquête, donc euh, ça va être rapide, hein, je peux rien en dire. On va incarner Claire Harper, qui est dans les, les années 1930, et puis euh, elle se retrouve toujours dans des situations compliquées, il s'est passé quelque chose. Et donc, elle va enquêter trois scénarios, j'en ai fait deux pour l'instant. Et je les ai trouvés trouvé très intéressants, je voulais vraiment en parler, parce que justement, euh, par rapport à d'autres, bah, je trouve qu'ils se détachent. Alors, moi, les Sherlock Holmes, il euh, y a beaucoup de lectures et tout, mais j'ai eu du mal. Et je trouve que celui-là, il est assez, justement... Euh, on va dire accessible donc il euh, y a il moins de, de lecture il y a trois types de cartes avec des pièces des indices des interrogatoires donc on va fouiller une pièce on va pouvoir interroger des gens et je trouve que la mécanique, la mécanique est vraiment bien faite et euh, ça se rapporte un peu plus au crime zoom je dirais donc c'est pas du tout comme des unlocks ou des exits c'est pas des jeux un peu escape game d'énigmes. là c'est vraiment une enquête et, euh, et je le trouve très intéressant donc, je voulais en parler parce que il faut la il faut la voir pour ceux qui aiment les jeux d'enquête
1: ouais. moi je joue pas aux jeux d'enquête peut-être à tort hein, j'ai pas eu l'occasion J'en ai entendu beaucoup de bien, effectivement. La
0: bah, chose, ça change aussi, ça change d'un jeu classique, on va faire autre chose, on va lire, on va chercher. Enfin, voilà, c'est autre chose qu'on fait. Enfin,
1: j'ai quand même qu'on ait Call of Crimes.
0: Ouais. Et donc le suivant, c'est Match 5, petit jeu d'ambiance, de 8 joueurs, 10 ans. Carl Brière, euh, euh, l'auteur, et c'est Silly Jelly, euh, pour l'illustration, qui est fait chez Synapse Games. Donc c'est un jeu d'ambiance avec association d'idées. La mécanique, elle est très simple. On va avoir 5 euh, mots qui vont être mis sur la table, et on va devoir faire les, associer en... les associations d'idées entre tous les mots disponibles. Chacun va faire ça dans son coin. Au bout de quelques minutes, une fois que tout on a fait, on compare. Si on arrive à avoir les mêmes associations avec d'autres, on va marquer deux points. Si notre association est validée par le groupe, on va marquer un point. Et à la fin, on enchaîne deux manches comme ça, tout simplement.
1: Mais c'est marche... chacun pour soi. Chacun pour soi. Hein?
0: Ça marche plutôt bien. Bon, le seul petit défaut que je dirais, c'est qu'il y a la phase de notation, donc si les gens sont un peu longs, ça peut être chacun dans son coin avec son crayon, qui peut être long. Et des fois, les associations d'idées, aller... c'est ce qui peut être drôle justement, mais par exemple, il y en avait une, c'était un chanteur ou un groupe de musique et le mot salé. Alors là, on peut chercher longtemps avant de trouver une association entre un chanteur et...
1: oh Tu prends un groupe breton il la mer en Bretagne. Allait,
0: oui, mais, voilà. mais après, ça va être soumis à l'approbation des autres, savoir si, euh, du coup, le, enfin, ce qu'on va choisir va être validé. Donc, ça aussi, c'est intéressant de savoir. Des fois, on va dire des trucs complètement à l'arrache ou complètement fou Et les gens vont dire, ah, non, ça ne marche pas dans l'association. Donc, voilà, il y a comme de la discussion. Donc, voilà, il est englo englobant, je trouve. Je ne pas si c'est le bon terme, mais ça veut dire que tout le monde peut y jouer. Quoi. Enfin, ça ne va pas mettre des gens... Inclusif. Voilà, il est inclusif. Donc, euh, englobant, globant je dis, c'est pareil. Donc, sur ça, on peut faire et jouer tout le monde, il n'y a, a pas de règle, comme je dis, hein, on, on met les 5 mots et on fait l'association d'idées. Et puis, il est quand même drôle parce qu'il y a des associations qu'on va aller chercher un peu loin. Et, et voilà, donc ça vaut le coup, c'est sympa à sortir.
1: Ok. Et ben je continue avec, euh, avec le Party Game, le jeu d'ambiance. Puisque moi, je vais parler de Dilem Express. Donc, c'est un jeu de 3 à 13 joueurs à partir de 14 ans, vraiment 14 ans, il est même recommandé à partir de 16, parfois, pour des parties de 60 à 90 minutes. Il est donné 90 minutes, mais pour moi, ça peut jouer plus vite. Et c'est un jeu, un jeu de Scott Hauser, je ne connais pas, il n'a pas fait d'autres jeux, à ma connaissance. Donc, euh, en fait, dans Dillam X il y a un joueur qui va être le conducteur du trolley, donc, euh, comment on appelle ça en français C'est le petit machin qu'on qu met sur les rails, enfin une sorte de tramway, disons, par exemple, le conducteur du tramway va devoir choisir entre deux voies. Et chaque. Euh, et va y avoir, donc va toujours y avoir deux voies qui vont. Euh, chaque voie va être contrôlée, entre guillemets, par une équipe. Et le but de l'équipe, c'est que. Euh, euh, vu que vous voulez mettre des personnages sur cette voie-là, bah, le but de l'équipe, c'est que euh, le conducteur du tramway bah, décide d'aller écraser les gens qui sont sur la voie de l'équipe adverse. Vous voulez sauver les gens que vous avez mis sur votre voie de train. Donc c'est pas du tout un jeu euh, politiquement correct, mais pas du tout. Parce que globalement, en fait, comment ça marche Alors, imaginons que, euh, je, voilà, je suis le, je suis le conducteur du, du tramway, on met les deux voies, et sur chaque fois, au pif, on met, chaque voie, au pif, on met une, une carte, entre guillemets, avec des gens bien. Alors, euh, par exemple, l'équipe de la voie de gauche, elle va voir, bah, sur la voie de gauche, ah, bah il y a ta grand-mère. Ah, tu n'as pas trop envie de dérouler sur ta grand-mère. Mais sur la voie de droite, il euh, y a le futur sauveur de l'humanité. Ah, où est-ce que tu vas aller Et là, hop, on commence à jouer. Chaque équipe va jouer sur sa voie, pareil, une carte de gens qu'on n'a pas envie d'écraser. Je sais pas moi, qui t'as pas envie d'écraser Ben, ma Gandhi, ben, t'as pas envie de l'écraser. Et euh, l'autre équipe, sur sa carte, elle va mettre euh, ben, euh, un petit panier avec plein de petits chi chiots euh, tout mmh. mignons, choupis, t'as pas envie de les écraser non plus. Voilà, ça c'est la phase 1. Phase 2, chaque équipe va jouer sur la voie adverse une carte de gens que tu as envie d'écraser. Donc il euh, y en a qui vont jouer Adolf Hitler, les autres ils vont jouer un pédophile en puissance. Et alors là, ah oui, alors est-ce que je prends la voie où il y a ma grand-mère et euh, le futur sauveur de l'humanité, mais d'un autre côté il y a Adolf Hitler Ah, c'est un peu embêtant. Euh, ou alors est-ce que j'écrase les, les chiots avec. Euh... Enfin, c'est que ça, c'est un dilemme, quoi. Et à la fin, on joue une troisième carte pour modifier une carte qui a été posée déjà sur le jeu. Donc là, on peut modifier une carte à soi ou une carte euh, comment Une carte sur l'autre voie. Donc par exemple, on vous a mis, voilà, euh, on vous a mis, il bah, y a ta grand-mère et puis on va jouer sur ta grand-mère une carte euh, oui mais euh, tu viens d'apprendre qu'en fait euh, elle avait exterminé des juifs pendant la guerre hein <rire> du coup tu fais ah ouais du coup elle mérite un peu moins de <rire> donc voilà, donc c'est pas du tout politiquement correct c'est euh, complètement cynique faut vraiment jouer avec des gens euh, qui sont très second degré nous on l'a essayé à 3, donc c'est de 3 à 13 ça marche à 3 mais on voit, on voit que c'est pas tous au potentiel je sais pas si j'y jouerai à 13 parce que il faut quand même faire deux équipes du coup, les, les débats et tout, j'ai peur que ça prenne du temps. Ah bah
0: C'était 6 par 6,
1: Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que... Euh, en fait, euh, c'est pas un jeu coop. Donc, c'est un jeu euh, chacun pour soi. Donc, en fait, les équipes vont changer tout le temps. On va toujours... Euh, y a, on tourne à tour de rôle, on est le conducteur du tramway. Et du coup, à chaque étape, on crée des équipes. Et en gros, bah, si notre équipe gagne, on gagne un point. Si elle perd, on ne prend pas de, de points. Et à la fin, bah, il, faut avoir, il faut avoir été dans les bonnes équipes et avoir le plus de points possible. Ah, okay. Je pense que, ouais, peut-être à, à 5 ou 6, pourquoi pas. Mais au-delà, je pense que ça va devenir un peu cacophonique. Après, ils mettent dans les règles bah, « si les équipes, elles sont pas équilibrées, que vous êtes 4 contre 2, c'est pas grave ». Enfin, en gros, on s'en fout, hein, parce que le but, c'est de foutre le bordel. Mais ça donne vraiment lieu à des, à des discussions qui sont complètement euh, horribles, où tu essaies d'expliquer aux conducteurs de tramway que... Euh, voilà, euh, bah ton, le conducteur de tramway, il a un chien et tu viens de jouer sur sa carte euh, la petite fille euh, qui est dispo elle à toutes les vacances et qui est parfaite pour garder ton chien, donc tu essaies de lui expliquer même tu as besoin de par par prendre des vacances et tu tu peux pas emmener ton chien, regarde, regardez là, elle est vraiment là pour toi, tu vois. Donc euh, en fait, il y a une vraie partie débat où tu essayes de convaincre le mec et tout, comme finalement euh, il pourrait y en avoir euh, dans un loup-garou mmh. ou, ou, ou autre, où ça tourne au débat avec des arguments qui sont bidons, et de toute façon le mec à la fin il, tra il tranche parce qu'il aime pas ta gueule. <rire> Mais euh, même à trois, on s'est vraiment bien marré, quoi.
0: D'accord.
1: — Ben si, en fait, ça parce que... Que
0: la perso... tu parce que... — Tu te rends compte dans la personnalité de certaines, de certaines de tes amis. Du coup, tu Ah ouais, t'es
1: comme ça, toi ».— Ouais, c'est un peu ça. Mmh. ouais Mais, mais toi-même, le, le, le principe du dilemme marche vraiment parce que t'es vraiment là. Est-ce que je préfère rouler sur ma grand-mère ou sur ouais. ma sœur <rire> donc, euh, donc voilà. Bah, côté positif, moi, moi, ça me parle. C'est vraiment décalé. C'est cynique. Euh, bah, ceux qui sont un peu d adeptes d'humour noir et tout... Bah, ça va marcher direct, il y a beaucoup de cartes dans le jeu, ça, multiplié par toutes les combinaisons qui sont qu possible possibles, je pense que ça a une, relativement une bonne rejouabilité, côté euh, négatif, ça a une bonne rejouabilité, mais finalement ça va faire, je pense, comme un blanc manger coco, ou comme un ta gueule, c'est qu'au bout d'un moment, tu te lasses du jeu en lui-même, quoi. Côté négatif, personnellement, je le trouve aussi très très moche, alors euh, en fait, euh, ça s'appelle, les dessins, c'est Cyanide et Happiness, donc des... En fait, c'est des, des, des dessinateurs qui font des, des plans qui faisaient à la base faisaient des petits... Comment on appelle ça ils, ils sortaient une petite planche de dessin par jour sur leur blog, si tu veux. Et mmh. euh, voilà, c'est volontaire. C'est des dessins qui ont, pas de... qui ont très peu de détails, etc. Qui sont toujours sur fond blanc. C'est de l'humour noir. Mmh. Alors, euh, s'il y, y a des fans de Cyanide et Happiness, bah, foncez, parce que c'est complètement l'esprit. Euh, moi, j'adore l'esprit du jeu. Par contre, je suis pas fan de Cyanide et Happiness. J'aurais voulu des dessins un peu plus chouettes. Quoi. À essayer, si vous êtes, euh, si vous êtes second degré... Et... Et que vous aimez cet humour-là. Oui. Moi, je ne regrette pas mon achat. Je pense qu'on va bien se marrer. Oui, ça se tente. <rire> Alors, suivant.
0: Suivant. Je vais parler de Child of Infinity. Alors, moi, c'est un de mes coups de cœur, quand même, que de, de la sélection. Donc, c'est deux cas joueurs dix ans. C'est Justin Gary, Gary Arendt et Aaron Naka... Oula, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Naka Aya. À peu ça. près. De chez Yellow. Alors, euh, le pitch, ça va être simple, hein, c'est de l'affrontement avec un mécanisme de deck building. Alors, moi, j'ai peu joué à starrim j'avais testé l'application, donc c'est vrai que déjà, je suis pas lassé de ce type de mécanisme, parce que, euh, voilà, c'est assez, c'est pas que c'est nouveau, mais voilà, je n'ai pas enchaîné des millions de parties de Hero Rims euh, et tous ces jeux de deck building. Pour moi, ça reste quand même assez nouveau, ce, cet affrontement, parce que aussi, je suis pas trop jeu d'affrontement, mais là, le but, c'est d'éliminer l'autre.
1: Sachant que tu n'as jamais joué à Dominion non plus.
0: Non plus. Donc C'est pour ça. Donc euh, moi, Pour moi, franchement, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Déjà, il, il est beau, il est bien édité. Je trouve que la rejouabilité bah, sur ces jeux-là, elle est importante parce qu'on n'a jamais les mêmes cartes qui vont sortir. Il y a quand même plusieurs factions qu'on va pouvoir utiliser. Ce qui je trouve intéressant et ce que j'ai pu entendre par rapport aux autres, c'est que déjà, dans Chard Infinity*, à part les points de vie, on a aussi des points de maîtrise. Donc, on va pouvoir gagner de la maîtrise. et Il y a des cartes qui... Vont être de plus en plus puissantes en fonction de la maîtrise. Il y a des cartes, on va les acheter, elles vont nous rapporter, je ne sais pas, moi, je dis deux cristaux, mais si on arrive à 10 maîtrises, maîtrise, elle va nous rapporter 5 cristaux. Mmh. Il y a cette maîtrise-là qu'on peut augmenter en plus pour faire améliorer euh, l'effet des cartes, qui n'est pas dans d'autres choses. Et il y a les cartes mercenaires aussi, qu'il n'y a pas forcément dans, dans l'autre. C'est des cartes, donc, quand il y a la marquée mercenaire et qu'elle est dans, le, dans la rivière, on va pouvoir l'acheter, mais on peut soit décider de l'acheter et la mettre dans son deck, en payant coût, Soit on paye le coup et on l'active tout de suite, par contre on ne la rend pas dans son deck, elle ouais. part en défausse. Et là c'est hyper intéressant et ça devient stratégique parce qu'il y a une carte qui est hyper intéressante, mais d'un côté c'était mieux l'utiliser tout de suite, une fois, plutôt que de ne pas savoir quand elle va revenir dans son deck. Parce que comme on dit, un deck, et c'est là le point négatif, c'est quand on fait un deck, on a une défausse et on va mélanger sa défausse. Et c'est tout le problème un petit peu des, des défauts de deck building, c'est quand on le mélange, bah, on ne sait pas quand la carte va revenir. Donc on alors,
1: euh, t'as des, des cartes ou t'as des mécanismes pour supprimer des cartes de ton deck Parce que tout le principe. Oui,
0: on peut supprimer, mais tu vas, pas, tu vas jamais en supprimer beaucoup, alors que tu vas quasiment acheter bah, une, une carte à chaque tour.
1: C'est un des principes de Dominion. Euh, les gens qui jouent très très bien à Dominion, je trouve c'est un truc, mais moi qui m'impressionne, j'ai du mal à faire. Ils, ils épurent vraiment oui. leur deck en permanence, quoi.
0: On en reparlera dans Narak sans spoiler, tout à l'heure, du coup, ce, ce principe de... Mais voilà, c'est le défaut des deckbuildings, c'est que si on achète une carte, et en plus qu'on sait qu'on arrive vers la fin du jeu, on n'est pas sûr qu'elle va revenir. Et donc, les mercenaires apportent cet effet de pouvoir l'utiliser tout de suite, et de ne pas se demander quand elle va revenir. donc voilà, moi j'adore, j'ai vraiment à beaucoup accroché. Extension qui sort, là... Voilà qui propose un mode 2 contre 2, donc ça, je me dis que ça, ça va te plaire, et que du coup, on va pour tester le mode <rire> 2 contre 2, un mode solo, et euh, aussi, l'extension apporte une asymétrie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'asymétrie, on joue tous, on, on démarre tous pareil, mais là, l'extension va nous permettre de commencer avec un, un personnage particulier, et donc ça va apporter cette asymétrie qui est assez attendue sur ce jeu.
1: Ça, c'est dans ta liste des achats du mois prochain
0: euh, Elle est déjà encore. Ouais,
1: oui, elle arrivera le mois prochain, c'est ce que je disais. Ok, bah oui, euh, effectivement, alors... Euh... Moi j'ai beaucoup joué à Dominion, j'ai joué aussi à Star en appli. J'aime bien le tech building, ouais. Effectivement, c'est bon, toujours pareil. Moi, tu m'amènes un jeu par équipe ou à un jeu coop et j'ai envie d'essayer. Donc ouais, on essaiera l'extension. Ouais. Hein. Carrément. Euh, alors moi, je vais parler de Flourish que tu as testé, mais que oui. très brièvement. Et tu pas tu du tout. Pas et... et pas du ouais. tout dans les En plus on était que deux. Donc pas du tout dans les bonnes conditions. <rire> euh, donc c'est un jeu de 1 à 7 joueurs à partir de 8 ans. Pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu de James et Clarissa Wilson. Alors, euh, James Wilson étant l'auteur de Everdale. Donc, on en reparlera. Et c'est un jeu de draft, euh, soit en coop, soit en compétitif. Euh, draft combo, slash combo, soit en coop, soit en compétitif. C'est un jeu qui marche réellement à partir de 8 ans, parce que moi j'y joue avec mes filles de 6 ans, elles adorent. Alors, dans Floriche, bah, en fait, vous allez devoir construire euh, un. Votre jardin, en choisissant des essences de plantes et de fleurs, ou en mettant des, petites, des petits pavés, des trucs. Euh, donc voilà, donc vous allez drafter des cartes. Et en fait, bah voilà, si, vous avez, vous, si vous mettez des fleurs rouges avec des fleurs rouges, ça gagne des points. Si vous mettez plutôt des plantes vertes avec des plantes vertes, ça va être une autre façon de scorer, etc. Vous ne pourrez pas tout faire. C'est super bien illustré, c'est vraiment joli. Dans, la, dans le mécanisme, par contre, c'est très proche. Dans Seven Wonders, ça ne révolutionne pas le genre euh, du jeu de draft. Euh, du côté des points. Euh, bah, du coup, pour continuer un petit peu, comme ça, les aspects euh, donc, euh, négatifs, entre guillemets. Donc voilà, ce n'est pas hyper, hyper innovant comme jeu. Point négatif chez nous, bah, c'est quasiment pas dispo en France. Il n'est pas chez Philibert, il n'est pas dans les boutiques. On le trouve. Il va
0: sortir encore, tout simplement. Bah, en fait,
1: on le trouve sur Amazon France. Euh, je sais pas pourquoi.
0: -ce oui c'est les versions euh, Kickstarter, mais je pense qu'il n'est que... versions... pas encore sorti en
1: boutique. Quoi. Donc on le trouve sur Amazon France en version Kickstarter avec les règles FR. Donc, moi, c'est ce que j'ai acheté. Ça en donne naissance à un autre point un peu négatif. C'est que du coup, il est très cher parce que c'est une version Kickstarter. Donc euh, on est... moi, j'ai acheté 60 euros version... le jeu de draft. Alors il y a plein d'extensions dedans en carton qui font assembler. Ça m'a pris 4 plombes. En plus, ça m'a tapé sur les nerfs. Mais euh, la boîte, à la fin, elle est pleine, quoi. Un petit point négatif qui, pour moi, n'en est pas un, c'est que il est très interactif, mais alors euh, vraiment très interactif. C'est-à-dire que euh, dans Seven Wonders, il faut que vous jouiez et que vous surveillez un peu ce que font, et vous n'êtes même pas obligé votre voisin de gauche et vos voisins de droite. Vous allez regarder rapidement s'il faut leur filer des cartes vertes ou pas, et voir s'ils font pas plus de guerre que vous, mais ça s'arrête là. Dans Flourish, vous allez marquer des points selon ce qu'en font vos voisins, et vous allez... Et ils vont en marquer selon ce que vous faites. Mais ils vont en marquer aussi... Enfin, euh, ça va au-delà parce que vu qu'ils peuvent marquer beaucoup de points selon ce qu'on fait, le meilleur de leurs deux voisins, en gros, il faut que vous surveilliez les voisins de votre voisin. Et bah, par exemple, si vous êtes cinq, il euh, faut surveiller tout le monde, en fait. » Et du coup, il y a vraiment beaucoup d'analyses à faire, sinon vous risquez de filer une carte à votre voisin qui va lui rapporter beaucoup de points, pas à cause de votre jeu, mais à cause du voisin d'à côté. Euh, c'est ça qu'il n'y a pas dans Seven Wonders, il n'y a pas cette notion de « je fais des points avec le jeu de mon voisin », à part dans les guildes dans Seven Wonders, alors que là, c'est vraiment des cartes euh, capitales qui reviennent souvent. Du coup, l'interaction, elle est très, très forte. Donc moi, par exemple, j'ai adoré. Euh, mes enfants, ça ne les gêne pas. Je sais que toi, ça t'avait gêné. Cette, tu te disais que devoir tout contrôler, ça allait te Alors, fatiguer, testé, quoi.
0: On a testé qu'à deux. Et a testé. Pas, allez, à deux, je pense que ça marche. C'est un jeu que moi, je peux sortir à deux. Ça marche bien. On regarde le voisin, etc. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai du mal à me projeter sur quatre ou cinq et me dire il faut que je regarde tout le monde pour voir ce que je score, moi. Ça devient un peu casse-tête. Et c'est un casse-tête que du coup, je préfère... Je l'ai pas testé, donc ça c'est à tester, mais c'est un, un casse-tête, je préfère faire un calico et faire mon petit casse-tête moi-même avec mes, avec mes tuiles que de faire un casse-tête par rapport aux autres. Mais ouais. après, ouais, c'est à tester, hein, parce mais... que je dis ça comme ça, ça ouais. super intéressant.
1: C'est parce que tu m'as dit ce point-là que je l'imagine, mmh. parce que pour moi, en fait, cet argument-là, je le mets aussi dans les points positifs. Oui. C'est que c'est un Seven Wonders où il faut absolument tout contrôler, donc euh, c'est donc D'un côté, c'est plus léger qu'un Seven Wonders, il y, a, il y a beaucoup moins de mécanismes, etc., mais de l'autre côté, il est beaucoup plus interactif. Donc voilà, autre point positif, comme je dis, bah il est très beau, c'est quand même une, une chouette édition. Il est hyper simple à prendre en main, parce que, voilà, en gros, bah, si vous avez euh, trois cartes euh, roses, ça vous donne six points, etc. Enfin, c'est limpide. Encore une fois, dans l'édition, le système pour compter les points, ils ont fait des efforts avec les petits trous qu'on tourne et tout, donc tout ça, ça marche bien. Chez moi, il a fait un carton. C'est vrai que euh, j'ai eu peur en le sortant. Euh, je me suis dit, euh, c'est vrai qu'en lisant les règles, je me suis dit, putain, c'est que un jeu de draft, à 60 balles le jeu de draft, je viens de me faire un petit peu avoir. Et en fait, dans les faits, on n'a même pas encore commencé à jouer avec les extensions, que euh, mes filles euh, sont fans, euh, des... j'ai fait des jouets des non-joueurs, ils ont adoré. Euh, ma femme qui joue très peu, elle a beaucoup aimé aussi. Donc en fait, il sort hyper facilement. Donc, euh... Donc investissement réussi, c'est facile à prendre en main. Euh, le fait de pouvoir jouer soit en coop, soit en compétitif, ça marche bien. Alors le côté coop, au final, on va juste essayer de faire le plus de points possible. Hein, on a des échelles, si vous faites tant de points, bah, c vous êtes moyen, au-dessus vous êtes top, etc. Mais euh, bah, par exemple, moi je sais qu'il y a des soirs, autant mes filles elles vont avoir envie de faire un compétitif, autant il euh, y en a une qui est un peu fatiguée, elle sent qu'elle va perdre parce qu'elle est pas concentrée, bah, elle est hyper contente de faire un co-op. Et là, encore une fois, ça ne change pas grand-chose au jeu parce que du coup on commence à regarder le jeu des voisins en disant Ah cette carte là, moi si je la pose elle me fait 8 points, mais d'un côté si je la donne à mon voisin ça va nous faire 14 points. Et euh, donc voilà, donc en essayant de pas trop discuter pour pas dire directement il me faut cette carte là, mmh. euh, ça crée un jeu, ça fait quand même un jeu coop qui marche. Donc ouais. ça c'est ça c'est cool. Il faut encore que je joue parce que voilà j'ai plein plein d'extensions dans la boîte. Enfin, euh, de matériel en plus que j'ai pas testé mais, euh, mais c'est plutôt cool c'est plutôt cool. effectivement euh, ce qui serait, euh, c'est un jeu que je conseillerais carrément directement si en France il sortait euh, en version non KS c'est à dire sans toutes les pièces que j'ai euh, en plus, je sais pas, euh, peut-être à 30 balles euh, ça ferait mmh. fera un, fera un super jeu de draft à 30 balles est-ce que ça vaudra le coup d'aller 60 balles bah, je vous le dirai peut-être dans un prochain podcast mmh. euh, c'est peut-être pas sûr mmh. Non,
0: il est beau, il est intéressant mais moi j'irai pas on peut pas aller partout. Non, on peut pas aller partout ouais, en plus j'ai plus de place y.
1: <rire> Alors, sur quoi tu as été d'autre
0: Sur quoi j'ai été d'autre Alors, est-ce qu'on rentre dans, dans le gros, allez, on part dans, dans, dans le gros Dans là ou...
1: où je vais enfin pouvoir réagir un petit un peu, peu sur
0: et euh, du coup, je vais parler de Everdell. En plus, on reste dans la même parce que c'est ceux qui ont fait Flourish.
1: Alors, Clarissa, donc ça qui doit être la femme euh, de euh, comment de comment s'appelle C'est James, c'est ça mmh.
0: Elle oui, est, oui,
1: ça. elle est pas créditée sur Everdell. Elle est créditée que sur Flourish. Ouais, ouais. euh...
0: Mais c'est Starling Games, du coup, euh, l'éditeur, les, les, euh, je ne sais pas s'ils sont anglais, je sais pas d'où, en fait, les, ouais. les, ceux qui ont fait le jeu, et puis du coup, ça a été euh, réédité en France par Matago. Du coup. Et donc euh, Everdell, un jeu de, pour 1-4 joueurs. Je n'ai pas testé le mode solo, mais il y en a un, et apparemment, il est bien. Ils disent 14 ans sur la boîte, mais... Parce que pareil, ça doit être une version américaine il limite les âges, mais clairement je pense qu'il est accessible le plus jeune. Ouais,
1: moi j'ai eu la sensation que je pourrais jouer avec mes filles Combien ouais. 8 ans. Donc, euh, 7. Je pense
0: que 10 ans déjà, c est, c est, je pense que c'est le bon âge. Qu'est-ce que c'est Alors ça va être une construction de tableau. Ça c'est pour les mécanismes, avec une pose d'ouvrier et euh, du chaînage dans les cartes. Ça c'est pour les mécanismes. Donc en fait on va créer sa ville des Verdelles. Donc déjà, pour les illustrations, elles sont superbes. Elles sont franchement enfin, magnifiques, on a les petits, les petits bonhommes, tout ça. Enfin, le matériel est très qualitatif. Euh, J'en parle après. Je vais continuer sur les positifs. Donc il y a une très bonne rejouabilité, parce il y a... Je même pas noté le nombre de cartes, mais en gros, euh, elles vont jamais toutes sortir. Et du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rejouabilité. Il y a les diversités de pouvoir des cartes. Il y a des cartes rouges, des cartes vertes. Les cartes vertes, on va les faire tout de suite. Les cartes rouges aussi, mais qu'une fois, il va y avoir un aspect production, parce que ça se fait en, en, en saison. Et donc, la, en fonction des saisons, on va pouvoir réactiver certaines cartes. Il y a des cartes qui vont nous permettre de scorer à la fin, si on fait des choses. Il y a des objectifs qui sont...
1: J'ai perdu à cause de ces cartes.
0: Ouais. <rire> il y a des objectifs aussi euh, qui sont proposés euh, à réaliser, qui vont nous rapporter des points. Donc, il y a pas mal de, 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 de choses pour scorer. Donc, les divers pouvoirs des, des cartes. Les règles sont quand même plutôt fluides. Franchement, c'est quand même plutôt bien écrit. Et on, on, y, on y revient un peu, enfin... Voilà, on peut y jouer assez facilement directement. De toute façon, c'est de la pause ouvrier. On pose, on récupère sa ressource. Éventuellement, on achète une carte. On la rajoute dans son tableau. On peut faire 15 euh, cartes maximum. Il y a une montée en puissance parce qu'au départ, on n'a que deux ouvriers. On change un moment on ne peut plus rien faire. Donc, on passe à la saison suivante. On se prépare pas à la saison suivante, Donc, on récupère un ouvrier. On peut réactiver des cartes. Donc on va récupérer des ressources. Et chaque en fait saison, on va récupérer. À la fin, on se retrouve, on, même la dernière saison, de récupérer deux ouvriers, de réactiver sa production. donc vraiment, les tours vont, vont augmenter. En plus, on peut activer des cartes. Il a, y a des cartes bleues qui s'activent. Si j'ai construit quelque chose, je vais récupérer une ressource. Donc, c'est vrai qu'il y, y a cette montée en puissance qui est intéressante. que Le jeu se, se développe. Sur les points un peu né négatifs que j'aurais à dire, bon, il y a l'arbre. Il est joli. Ça fait un peu de la verticalité, comme on dit dans le jeu. Moi, du coup, j'ai la possibilité de le laisser euh, monter, mais c'est vrai que je ne me verrais pas le redémonter à chaque fois, parce que déjà, je pense qu'il se casserait et... Et donc il euh, n'y aurait plus d'intérêt. Donc c'est vrai que voilà, moi je le laisse monter et du coup je le, je le joue. Mais bon, voilà, c'est joli, c'est un petit plus. Mais je sais pas si c'est vraiment. Ouais, ça euh, rend un... l'édition
1: très jolie, mais c'est du gadget quoi.
0: C'est un peu gadget, oui. Les objectifs, donc comme on l'a dit, on... en fait pour faire un objectif, il faut par exemple avoir deux personnages. Et ben des fois, dans le tirage de cartes, on a beau tirer des cartes, tirer des cartes, tirer des cartes. Ben, les personnages ne tombent pas. Et donc ben, on peut jamais faire l'objectif. À un moment donné, je m'étais visée sur trois objectifs quasiment. Donc j'avais un personnage de chacun. Et je, impossible de choper un des autres personnages. Je n'ai pas pu faire l'objectif. Bon, après, c'est pas grave, on se rabat sur... Enfin, pas l'objectif, c'est les événements. Parce que les objectifs, ça, c'est en fonction du nombre de cartes qu'on a. On a. Si on a quatre cartes vertes, on va pouvoir prendre et tout.
1: Ouais, mais euh, moi, ça m'a pas tellement gêné dans notre partie, parce que finalement, ces objectifs-là, toi, tu les as fait et moi, je les ai pas fait et pas... c'est pas ça qui m'a fait perdre. J'ai joué autre chose.
0: On peut jouer autre chose, mais en fait, si tu envisages de les faire et que tu attends la carte, bah, tu fais moins autre chose et donc tu prévois ça. et donc bah, du, ça coup, te... du coup, dans,
1: dans notre partie, en fait, euh, pour moi, on ne les jouait pas. Enfin, effectivement, les... toi, tu avais déjà été refroidi par ça et du coup, on ne les jouait pas vraiment. C'est quand on a vu qu'ils étaient faisables, qu'on les a fait, quoi. Mais il bah, ne faut un... pas les anticiper. Quoi.
0: Ouais, bah, un petit peu parce que tu te dis, tiens, cet ce, ce objectif, il demande le monastère. bon bah, Je prends le monastère et maintenant, mmh. dès que je vois le croque-mort ou je ne sais plus l'association mais il ouais. faut que je le prenne. Et bah, si elle ne tombe jamais, bah, elle ne tombe jamais. Beaucoup de cartes, donc ça revient un peu à ça c'est que le hasard la pioche, donc là c'est un peu bon, quand il y a beaucoup de cartes, c'est toujours un peu le problème. Donc on attend une carte, elle tombera jamais. Et la prairie, qui n'y a pas de mécanisme pour renouveler la prairie. Donc la prairie, c'est les cartes disponibles qu'on peut acheter directement. Et là, il n'y a pas de mécanisme de, de... donc si y a, les cartes n'intéressent personne, bah on va piocher, piocher, on va avoir des cartes en main, mais du coup, il n'y a, a rien pour euh, renouveler cette prairie. Et je reviens juste pour euh, par rapport au hasard de la pioche, c'est que comme j'ai, il y a un chaînage. J'ai pas beaucoup parlé. Donc Par exemple, si euh, on a une ferme dans son, dans son village, on va pouvoir construire l'époux ou l'épouse, par exemple, gratuitement. Donc ça, c'est une fois. Donc si j'ai une ferme, je construis... Euh, comme dans Seven fois. Wonders. Voilà, donc on a un système de chaînage. Et donc là, c'est pareil, en fait. Donc, c'est le problème de la pioche, c'est que si quelqu'un, il a les, 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 les cartes de base pour faire le chaînage et qu'il pioche, c'est ce qui s'est passé dans une de mes parties. C'était vraiment tout la fin. Mon adversaire me dit bah, Moi, j'ai plus rien à faire, j'arrête. Puis finalement, il peut piocher. Il pioche et boum, chenage Il pose une terre Il repioche une après, je ne sais plus pourquoi il avait la possibilité de piocher. Et pouf, il boum, chenage Et du coup, évidemment, les... il n'avait plus rien à faire. Et les deux dernières cartes, eh ben, il peut poser. Et du coup, il passe devant. Parce qu'il a eu la chance de tomber sur les cartes qui faisaient le chenage et qui rentrent dans cette.
1: Ça reste un jeu de cartes.
0: Ça reste un jeu de cartes, mais voilà, c'est important de le dire qu'il y a quand même cet aspect-là. Après, moi, j'adore jouer. Je trouve que c'est plaisant, c'est assez paisible. Voilà, on, on fait, son, on fait ça, 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 son petit village on peut le comparer un peu à, à Wingspan dans la construction de tableaux avec un peu quand même de combo de, 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 de pouvoir de cartes euh, bon, mais ouais. avec le mécanisme je n'ai
1: de... pas joué beaucoup à Wingspan je ne sais pas si la comparaison me viendrait
0: mais il y a un peu système quand même de, de ressources et de construction de ces cartes et ces cartes vont avoir des pouvoirs donc on est un peu quand même dans, dans, dans un, quelque chose bah, c'est pas le même jeu mais il y, a, il y a quand même des similarités avec cette pause d'ouvrier, euh, là, vraiment, qui, du coup, fait que si quelqu'un s'est mis on peut ne peut plus pouvoir avoir cette ressource éventuellement.
1: Ouais, bah moi, j'avais beaucoup aimé notre partie. J'ai beaucoup aimé notre partie. J'ai trouvé, effectivement, euh, facile à prendre en main. Il y a juste, le, effectivement, le, les couleurs des cartes qui, en fait, faisaient que c'était des cartes qui donnaient des points en fin de partie ou qui étaient... Et, euh, et comment Effective immédiatement que finalement je, je suis passé à côté, ça m'a coûté pas mal de points en fin de partie parce que du coup j'avais pas du tout anticipé ça. Mais euh, on n'est jamais bloqué, on peut toujours faire quelque chose, euh, l'univers il marche bien, le thème est pas plaqué, enfin pas trop plaqué dans tous les cas. L'édition est vraiment chouette, il y a plein de cartes. Moi j'ai ouais, ai bien aimé, euh, j'hésite à l'acheter là, j'hésite pas mal à l'acheter parce qu'il il est plus dispo mais il est de nouveau en préco.
0: Ouais. Non, donc, euh,
1: ouais. je pense que c'est un choix de jeu. Ouais, puis de toute façon, voilà, c'était un des jeux les plus attendus en France parce qu'il est déjà sorti. Il euh, y a déjà pas mal d'extensions à l'étranger.
0: Oui, c'est ça. Il y a non, un, on est en 3 Trois ou quatre extensions déjà. Et moi, je l'attendais depuis deux ans. J'en avais entendu parler déjà à Essen. Je sais plus quelle année. Et euh, donc, je l'attendais, je l'attendais. Et il est, il a enfin sorti. Et là, du coup, au mois d'avril, et j'ai pas été déçu. C'est vrai que c'est voilà, le jeu est beau. Et moi, j'aime bien ces jeux un peu plaisants. On n'embête pas trop l'autre. Enfin, voilà, en fait, mmh. son truc dans il y, son y a des petits
1: en fait. trucs pour embêter un peu de temps en temps mais c'est plus histoire étonnant. de dire qu'il y a un peu d'interaction dans ouais, le jeu
0: c'est ouais. pour ça que j'ai envie de tester le mode solo parce que du coup je pense à un jeu qui se prête très bien au solo on fait ses objectifs et apparemment on se bat contre ah, attention et euh, donc voilà je me dis que ça c'est un jeu que faudrait que j'essaie en solo
1: mmh. ben, écoute, je, je pense que je vais décider ce week-end si je l'achète ou pas mmh. ou, euh, ou si je pars sur autre chose ok je continue <rire> moi je vais parler je vais, je vais accélérer un petit peu je vais parler de CO2 Seconde Chance qui est un jeu de Vital Lacerda connu pour faire des gros jeux c'est l'auteur de On Mars, Lisboa, Camban des gros ouais. Ouais, illustré par Yann O'Toole euh, qui, a, qui a illustré On Mars, Lisboa Counterfeiters que tu ah, as oui, ça bien. Et, Bla et Black Angel ah. que j'ai moi ouais. donc euh, j'aime bien ce travail de ce, cet illustrateur là c'est un, un gros jeu donc 120 minutes de stratégie coopératif à partir de 12 ans, et donc de 1 à 4 joueurs. Donc nous, on y a joué à 2. Donc dans CO2 seconde chance, chaque joueur incarne en fait une société, une compagnie euh, d'énergie, et on va devoir en fait euh, innover avec pour objectif de baisser la pollution dans le monde, euh, mais tout en répondant à la demande d'énergie euh, bah de la société en général, donc voilà, va falloir innover pour combattre l'évolution de la, la, la pollution tout en maintenant la, la, la production suffisante et en gagnant de l'argent. Donc c'est un thème hyper d'actualité, c'est un thème qui marche plutôt bien dans la partie, on, on est vraiment en train de se dire euh, « Ah là, il faut que je fasse une... Euh, » Alors, on va construire dans certaines zones du monde. Là, j'aurais besoin d'une usine qui fonctionne au solaire, dans telle partie du monde, etc. Ça marche bien. J'ai vraiment beaucoup aimé le, le thème. La complexité, je l'ai trouvé extrêmement bien dosé Parce que c'est parce que voilà, un gros jeu et tout. Mais il y a des gros jeux de stratégie comme ça, où clairement, on se prend des claques. Si vous perdez une partie de Spirit Island, vous pouvez vous prendre une claque. Vous n'avez rien compris. Alors que là, euh, non, non, vous luttez. Il y a toujours un peu des choses à faire et tout. Par exemple, nous, notre partie, au final, on l'a gagnée. Moi, m'a paru hyper facile. En gros, deux trois tours avant la fin, on sait que le jeu va se terminer. Euh, moi, je savais que j'étais bon, que j'avais fait euh, tous mes objectifs, parce qu'on est chacun une compagnie, en fait. Mmh. Mais on doit gagner euh, ensemble. Donc moi, j'étais en mode large, je pas de dire à mon partenaire hein. « Nickel, moi, trois mmh. tours avant la fin, je suis bon et tout. Euh, » Et en fait, euh, je suis quand même obligé de continuer à jouer. Et au dernier tour, je commence à vouloir prendre une carte. Alors, mon partenaire n'a pas le droit de me dire « Je veux celle-là, ne la prends pas. » Mais il a le droit de me dire « Tu devrais en prendre une autre, en gros, quoi. » Et du coup, au dernier moment, je, me, je mets la main sur une carte et puis il me fait euh, T'es sûr, que tu veux pas Je sais plus, un, un truc, et voilà, c'est toujours un peu pareil dans ces jeux. Euh, euh, que, qu -ce peut dire
0: voilà, à communication
1: ou limitée ou pas. Bon, a priori, on est à peu près dans les clous, mais bon, il m'a fait comprendre qu'il fallait pas que je la prenne, donc j'en ai pris une autre. Moi, ça finissait ma partie. Et lui, il lui restait un tour à, à jouer. Et en fait, ne prenait, si, si je prenais la carte ouais. là, et en fait, lui, lui il n'accomplissait pas son dernier objectif. Ouais. Et si on n'a pas euh, atteint nos objectifs, il euh, y a des objectifs communs et des objectifs partagés. Si l'un de nous n'a pas atteint ses objectifs... Ah euh, j'ai dit commun et partagé personnel, si l'un de nous n'atteint pas ses objectifs personnels, la partie est perdue, donc on avait fini les objectifs communs depuis un moment, moi j'ai fini en avance mes objectifs personnels, et euh, bah en fait je, je pouvais pas le savoir, et j'avais pas remarqué que lui, bon il n'y était pas, parce que moi j'avais fait mes objectifs personnels assez tôt dans la partie, donc je pensais que lui aussi, assez connement quoi. Donc, euh, donc voilà, finalement on a joué, euh, on a dû jouer un peu plus de deux heures, j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa, le le thème est vraiment d'actualité, tout ce qui est élu tout ce qui est euh, édition, c'est quali. Je pense que c'est un, c'est un bon jeu. Voilà, bon, en plus pour moi, forcément, moi je suis fan de stratégie et de coop, donc il euh, y en a pas, il euh, y en a pas des millions. J'ai trouvé que c'était, pas mal. Donc euh, ouais, essayez, voilà, essayez d'essayer, l'essayer, d'essayer, de puis vous l'achèterez euh, si mmh. vous ça vous parle. Mais c'est un chouette jeu. Ouais. T'es ça.
0: Pourquoi pas Mais c'est vrai que moi, dès que ça dépasse deux heures, euh, à part Terraforming, j'ai du mal. Mais pourquoi pas Après, euh, je me dis, c'est un coop, euh, ouais, ça se tente.
1: Ah ben, ça sera organisé. Ouais. Alors, combien t'en reste hein
0: euh, Il m'en reste euh, beaucoup encore. Alors. <rire> Donc, euh, je vais aller. Je vais parler. On va parler du, du celui qu'il faut parler. Ouais, comme ça, après, on verra. Donc, je vais parler des ruines perdues de Narak. Donc, les ruines perdues de Narak. Arnaque pour la version anglaise, donc euh, forcément ils ont changé le nom parce qu'ils trouvaient que arnaque ça pouvait porter peut-être à défaut au jeu.
1: Sauf que Arnaque, c'est un vrai temple, mm. et pas Narak.
0: Ouais. Mais bon, les ruines perdues de l'Arnaque, c'était enfin, un peu... <rire> voilà. Bon C'est un jeu à 4 joueurs, un mode solo aussi. Euh, 12 ans, ils ont marqué sur la boîte. Alors, c'est Elwin Mine, pour euh, auteur-illustrateur, je sais pas trop. Et c'est paru chez Yellow. Alors le jeu, c'est un jeu, ils ont mis expert, mais qui reste accessible. Alors, pour le pitch, on, va être, on arrive sur l'île de Narak, je crois. Darmak, je sais plus. Et on va explorer, du coup, cet endroit. Et il va y avoir un temple. Donc il va y avoir plusieurs possibilités. Donc c'est là où ça peut, c'est intéressant. C'est que on va pouvoir à la fois découvrir des lieux, donc escaver, ils appellent ça, récupérer des ressources... Euh, monter sur le temple, parce qu'on va découvrir un temple, et donc ce temple il a deux jetons donc une loupe et un carnet, et du coup l'idée est bien menée, c'est qu'on d'abord on, on recherche, donc on avance d'abord la loupe pour pouvoir avancer son carnet, donc là euh, l'esprit est gardé dans pour, un peu l'histoire à ça, c'est un mélange de plusieurs mécanismes, donc il y a du deck building, donc on va pouvoir acheter deux types de cartes, soit des objets ou des artefacts qui vont pas s'acheter euh, avec la même ressource, donc il y a des ressources d'argent et des ressources de boussole, de la pose d'ouvrier parce que comme je dis, on va découvrir des lieux. donc Pour découvrir les lieux, on va poser son... Alors on va avoir déjà des, des, des cartes de déplacement, des pas, des charrettes, des bateaux ou des avions. Et on va pouvoir aller de plus en plus loin, comme ça, dans, dans, sur l'île. On va pouvoir défausser, par exemple, un pas pour accéder sur les premiers endroits pour récupérer des ressources un peu classiques, on va dire, pour les ouvriers. Mais après, on va pouvoir développer. Donc, si on a des boussoles, ou du temps... Si on dépense trois boussoles, on va avoir plus de temps, donc on va pouvoir aller un peu plus loin dans l'île. Donc on va du coup pouvoir aller découvrir un lieu un peu plus poussé, qui va nous apporter des ressources, mais il y a des gardiens qui le protègent. Donc on va pouvoir récupérer la ressource, mais après, le gardien, si on n'arrive pas à le défausser, à le faire partir, on va récupérer une carte peur qui nous amène des choses, des points négatifs à la fin. Et en fait, cette idée vient monter parce qu'il y a trois, enfin bien amené, je trouve qu'il y a trois zones. Donc la zone la plus loin, il faut six boussoles, par contre. Les tuiles, on nous rapporte encore des trésors plus importants. Donc, il y a plein de, de choses à gérer. Donc, c'est un jeu euh, d'optimisation, vraiment. Donc là c'est, Moi, j'appelle ça une optimisation avec un grand O, parce qu'en en fait, c'est euh, est un jeu très exigeant. L'ordre de des choses qu'on va faire. Si je récupère cette ressource-là, je vais pouvoir monter sur le temple. Le temps va me donner ça. Et du coup, comme j'aurai une boussole, je vais pouvoir aller ensuite sur un... Franchement, il y a vraiment cette optimisation et cet ordre des actions qui, qui changent vraiment beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment faire euh, attention à ça. C'est une interaction indirecte, parce qu'on va pas on va vraiment quand même jouer dans son coin. Sauf euh, sur le temple, on va avancer. Le premier à arriver à certains endroits, il va récupérer euh, une petite euh, ressource.
1: Ouais, tu piques, tu piques des ressources euh, avant les autres, quoi. Tu, tu, sur le Tu peux parfois te dire, je vais aller là, histoire que t'aies pas cette ressource-là, quoi.
0: Oui, et puis après, c'est sur les lieux. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un est sur un lieu, comme dans tout placement de on mm -hmm. on peut pas y aller. Donc ça, ça peut être aussi... Euh, Embêtant, mais on va pas forcément le faire exprès, on va aller chercher la ressource qui nous intéresse et du coup l'autre ne pourra pas y aller. Je trouve qu'il y a un bon mélange des mécaniques. Je trouve que ça, ça, ça marche vraiment bien parce qu'il faut essayer de tout faire un peu. Mais euh, c'est pas évident parce que moi, là, les dernières parties, en fait, à chaque fois je perds parce que j'ai moins de points sur les cartes. Donc c'est que je n'achète pas assez de cartes. Donc il faut que j'arrive à essayer d'acheter plus de cartes. Mais si j'achète plus de cartes, c'est des ressources que je pas pour aller ailleurs. Donc il va falloir qu'il faut, faut réfléchir à ça. Le matériel est vraiment super quand même, euh, le, au niveau de la qualité, euh, des petites ressources, euh, même euh, les cartes et, et, et tout, je trouve c'est hyper intéressant. Il y a comme même, alors je vais redire le même mot, une montée en puissance. Parce qu'au départ, le premier tour, on a deux ouvriers, on se pose, on récupère nos ressources, on avance peut-être d'une piste sur la tente, on fait, bah c'est tout, je peux rien faire d'autre. Hop, on passe à la manche suivante, manche suivante, manche suivante. Et au fur et à mesure, ben finalement, on va pouvoir faire ça, qui nous fait ça, qui nous fait ça. Il y a des... Les, les artefacts qu'on peut pouvoir acquérir vont nous permettre de peut-être réactiver un, un lieu sur lequel on n'est on pas placé enfin, on va vraiment pouvoir euh, vraiment faire de plus en plus de choses et euh, moi je trouve qu'il y en a qui parlent d'avoir un troisième Meeple et moi je pense que d'avoir un troisième Explorateur ça serait la folie sur les fins de tour sur, les, sur la dernière manche donc moi je pense que c'est très bien comme ça, ça limite aussi le jeu parce que euh, bah, le but c'est que le jeu il dure pas, normalement ils disent une demi-heure par joueur je pense que c'est on va dire 40 minutes peut-être on avait fait monde.
1: 45 non
0: je sais plus mais euh, c'est vrai que voilà c'était une première partie c'est plus long je pense que la première partie on est un peu on sait pas trop où aller voilà c'est mais je pense que nous maintenant enfin euh, je joue beaucoup avec une euh, amie Et là maintenant on va assez vite dans nos tours de jeu avant ah bon, on mettait des pommes là maintenant on va assez vite si je fais ça je fais ça si je fais ça je fais ça et en fait on arrive à optimiser son son son, son, son sa partie quoi j'ai quand même dire des points négatifs c'est la de suivre l'adversaire. Là, ça devient un peu difficile parce qu'on ne sait pas les cartes qu'il a en main, il va poser ça, il fait son truc, alors nous, on réfléchit à notre tour. Par contre, ça s'enchaîne assez bien parce qu'on fait une action, l'autre fait une action, on n'enchaîne on pas... Euh, on a des actions principales et des actions secondaires, et on n'a qu'une action principale par tour, donc on, on va quand même assez enchaîner les, 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 les tours, quoi. Sur les premières parties, en tout cas, nous, euh, on est quand même considérés comme des joueurs un peu experts, on va dire, et euh, du il y avait pas mal d'analyses par paralysie sur les premières parties parce que on est en train de dire si je fais ça, je fais ça, si je fais ça, je fais ça, donc je fais ça, donc alors ah, non, ah, mince non ça marche pas. Donc ça, ça c'est un peu un frein, mais je trouve que maintenant qu'on maîtrise bien le jeu, on, je trouve qu'il y a beaucoup moins. Il y a des artefacts qui sont très puissants. Il faut faire gaffe que tout le monde ne l'ait pas, notamment celui de réactiver des sites, parce que c'est comme si finalement on avait un troisième euh, personnage. Donc euh, ce qu'on sait par cela, ça permet quand même d'avoir des ressources supplémentaires, donc il faut faire gaffe que. Ne bah, le pas les laisser à, à tous au même adversaire. Et la rejouabilité en fait, bah, je trouve toujours un intérêt, j'y rejoue euh, beaucoup, mais finalement, bah, le temple reste le même. Euh, du coup, j'ai envie d'y rejouer, j'y rejoue tout le temps, j'ai pas de lassitude, mais finalement, c'est vrai que c'est pas. Euh, ça reste finalement assez euh, similaire. Bon, il y a quand même ce hasard parce que bah, on va découvrir un site et là on tourne à tuile et c'est pas du tout les ressources qu'on veut, et on fait Oh là là, là j'ai été découvrir ce site qui me sert à rien mais, euh, mais voilà, après de ce truc-là, bah, on va on va réoptimiser en fait. C'est opportuniste, c'est-à-dire que bah, bah, finalement, j'ai ça comme ressort, bah, finalement, je vais plutôt faire ça. Et en fait, on s'est opportuniste, donc en fonction de ce qu'on fait, on va réorienter un peu euh, sa stratégie. Et le but, c'est quand même d'essayer de, de tout faire, de monter sur les tentes, de découvrir, de récupérer des artefacts. Et euh, voilà, moi, pour l'instant, j'ai pas du tout de lassitude. En plus, j'ai pas encore joué avec le plateau qui est recto verso qui apporte de la complexité ce que les choses sont plus dures à, à avoir donc je pense que là je vais bientôt passer à, au plateau de l'autre côté mais voilà pour l'instant j'ai pas la suite, ça reste vraiment un, un, très, un très bon jeu pour moi, je lui mets bien une note de neuf parce que par rapport à ce qu'il est dans, dans l'univers d'aujourd'hui je pense qu'il trouve bien sa place. Et donc je le conseille à, à beaucoup de gens au moins à essayer
1: ouais bah moi j'ai fait une partie avec toi alors je pense que du coup j'en avais attendu trop de bien aussi hein, en amont c'est souvent
0: ça quand euh, on, comment... on attend ouais.
1: et du coup en fait ouais je suis sorti de ma partie un peu déçu au final euh... bah, je l'ai pas trouvé super original je pas, euh... ça marche hein. oui le thème ça marche machin et tout mais je suis pas sorti en disant wow, ça c'était nouveau c'était cool il y a deux trois trucs qui m'ont frustré euh, dans la partie le hasard alors tu vois, on parlait d'Everdale, de trucs... Où c'est des jeux de cartes, et quelque part, voilà, il y a du hasard, c'est pas trop gra grave. Mais effectivement, euh, bah, la, la, la copine dont je parlais avec laquelle j'ai joué également... Dans la partie, en tout cas, qu'on a faite, elle a une chance insolente. C'est fatigant. Tu peux pas lutter, quoi. T es là, en train de, de, de lutter pour faire des... Débloquer... Enfin, battre des monstres qui sont un peu galères et compliqués. Et euh, elle, elle va... Euh, alors là, c'est elle, mais bon... C'est du hasard, donc ça peut être toi la fois d'après. Euh, mais ça se passe hyper bien. Puis ça se passe bien hyper bien une fois, deux fois, trois fois au bout d'un moment elle prend de l'avance, et ça m'amène à mon. Au deuxième truc qui m'a un peu gêné, j'ai trouvé que bah, en fait, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, bah, les gens qui ont pris de l'avance, euh, tu sais que tu ne les rattraperas pas. Quoi. Ils en ont trop et ça devient plus facile pour eux. Et euh, notamment avec la progression euh, sur, sur le temple, oh, quelqu'un qui a deux cases d'avance sur toi, c'est mort, quoi. tu ne le rattraperas jamais, tu es en train de galérer pour essayer de faire des trucs. Au final, j'avais pas trop l'impression de jouer au même jeu qu'elle c'est euh, en mode tout se passe bien pour elle si je fais ça je fais ça alors que toi tu galères hein, viens de te faire est-ce que je vais me faire un petit truc et tout et un autre point qui m'a gêné alors pourtant ça m'arrive vraiment pas souvent parce que euh, moi la, la durée des jeux c'est rarement un inconvénient pour moi mais euh, comme tu disais c'est pas un jeu expert c'est un jeu, euh, bon c'est pas un jeu famille mais on va dire que c'est quelque part entre les deux euh, il devrait être, resté, il reste relativement abordable et c'est long assez... alors faudrait que je rejoue hein, bien entendu mais on a joué deux heures et demie entre 2h30 et, et. Entre 2h15 et 2h30, et euh, ouais, ben, bah, Je suis désolé, mais c'est CO2 seconde chance, c'est deux heures, quoi. Mmh. Et la complexité est vraiment tout autre. Je crois que c'est peut-être la première fois que ça me le fait, alors euh, bon, euh, à rejouer, peut-être. Euh, euh, comment peut-être c'est pas de chance aussi, machin et tout, mmh. mais euh, ouais, j'ai trouvé, c'est un argument que tu utilises toi assez, assez souvent, et euh, je le perçois pas tout le temps, parce que moi c'est rarement un problème, surtout que moi je prends mon temps à jouer, clairement, mais euh, j'ai pas forcément eu sa pression d'avoir moi pris du temps dans, dans un rack, et à la fin de me dire, euh, de regarder ma montre en mode, euh, bon bah ben là, euh, en fait, ce euh, serait bien, si à une heure et demie ça aurait terminé, tu vois, j'aurais jamais dit ça, c'était pas mal quoi. Alors peut-être aussi qu'il y a un petit effet, on avait eu ça dans un autre jeu, euh, je suis en train de chercher lequel c'était, c'était avec la même joueuse, où c'est en mode, euh, ouais, allez, finis la partie, achève-nous, et on n'en parle plus, quoi. Mm. C'est Une fois que tu as pris de l'avance et qu'on te rattrapera pas, j'ai pas besoin, juste quelque part, de faire durer la partie de demi-heure de plus, quoi. Donc ouais, je suis sorti un peu déçu... Euh... À brûle pour point, comme ça, si je devais le noter, j'aurais sûrement mis quelque chose comme 6, ce qui n'est pas vraiment une super note. Après, je sais que, voilà, clairement, il y a des points, je dirais, je suis un peu pas passé à côté, alors je dirais, bon, bah, ok, peut-être 7. Mais là, actuellement, j'aurais du mal à aller au-delà. Et euh, du coup, je suis un peu contre-courant de. Euh, de ce qu'il peut se dire sur ce jeu-là. Mais j'ai un peu conscience d'être passé à côté d'au moins une partie de la partie aussi, oui. mais sans... Enfin, euh, encore une fois, moi, j'étais pas frustré dans mon jeu. Moi, je faisais, je faisais des choses, il y a des choses qui étaient dures à faire, mais c'est pas frustrant, je suis pas bloqué, c'est juste que, euh, voilà, quelqu'un commence à courir, et puis devant, et puis c'est de plus en plus facile pour lui, donc fait, bon bah, c'est pas le même jeu, et puis voilà, quoi.
0: — Là, c'était vraiment une partie particulière, parce que ça, ça atteint vraiment des, des, des hauts points, en tout cas, pour elle. C'est vrai que, comme moi, j'ai refait, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de parties alors, déjà, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est en fait, c'est pas. Je l'ai dit tout à l'heure pour Chardamp Infinity, c'est que le, la différence de ce deck building-là, c'est que quand on achète un objet, il ne va pas dans sa défausse, il va sous sa pioche. Donc, on sait qu'on va pouvoir l'utiliser rapidement. Donc, déjà, ça change, parce que du coup, ça, on sait qu'on va pouvoir le récupérer dans la main suivante et qu'on va le jouer. Et les artefacts, eux, quand on en achète un, on l'active tout de suite. Et après, il va dans nos défausse, mais on peut l'activer une première oui. fois tout de suite. Donc, déjà, c'est de, du deck building, mais c'est oui. deux mécanismes quand même qui font que ça change parce que...
1: Ça... Par rapport à un autre jeu de deck building, mais bon là c'est juste un mécanisme du jeu.
0: Bah ça change parce que du coup au niveau stratégique, tu sais que ta carte elle va revenir. Donc si tu achètes une carte que tu n'en as pas besoin, bah, elle va être dans ta main et du coup ça va être une, carte que... une autre carte que tu n'auras pas. Mm -hmm. Donc ça change. Et en fait je reviens sur ce que tu dis par rapport à, à prendre de l'avance. En fait moi aussi j'ai commencé une partie où je me suis dit c'est foutu. Et en fait, ben bah, faut pas parce que du coup j'ai continué mon truc et finalement... J'ai pris une autre carte, j'ai pris, j'ai réussi à redévelopper quelque chose et finalement je suis passé devant. Et en fait, je, pourtant je m'étais dit, bah, je voulais presque arrêter, mais c'est pas la peine. Là, je, je suis en train de, de me faire larguer. Et en fait, bah, le faut, 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 faut pas. En fait, faut y croire jusqu'au bout parce que bah, le, fin, fin, sur une autre partie, je me suis dit, j'arriverai jamais à aller jusque-là sur la piste. Et finalement, je sais pas comment j'ai fait mon, mon truc. J'ai réussi à récupérer ça, finalement ça. Et j'ai réussi à avancer. Et finalement, j'aurais pu faire une autre action puisqu'on peut tuer le son gardien. Et un, sur la piste du temple, je pouvais tuer mon gardien. Donc, en fait, si j'avais cru en moi, entre guillemets, et je, je m'étais dit, bah, je vais arriver jusque-là sur la piste, finalement, je n'aurais pas perdu mes ressources à tuer. Du coup, bah, j'aurais pu tuer mon gardien gratuitement et j'ai utilisé des ressources pour rien. Et finalement, il ne faut, 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 pas, faut pas se limiter. En fait, il faut faire son truc. Et puis, bah, si on voit quelqu'un prendre de l'avance, bah, tant mieux. Ou d'essayer de se dire, ah, tiens, cette carte-là peut l'intéresser, tant pis, je lui prends. — Mais en fait, il faut, faut vraiment aller jusqu'au bout, parce qu'en en fait, on sait pas jusqu'à la fin ce qu'on va pouvoir développer et comment
1: on va le faire. — Oui, non, mais, mais c'est ce que je dis. Hein. Dans mon jeu à moi, j'étais pas frustré. C'était par rapport... Mais ben, en fait, du, quelque part, oui, il y avait clairement de la chance dans, dans son jeu à elle. Mais tu vois, au final, tu parlais des, des cartes. Quand on retourne une carte gardien... Là. Non, pas les gardiens. Si, c'est les gardiens qu'on met au le hasard là-dessus. Là il ouais. euh, y a de la chance là, mais tu as, as deux rivières aussi. Mm. Donc si toi, au moment c'est ton tour de jouer... On l'a vu, hein, des fois, les rivières, elles, elles évoluent pas où euh, as besoin, où il faut, en gros, il te faut un truc, tu, tu vas acheter dans la rivière, et en fait, tu as le choix dans les cartes de merde, et tu la retournes, et la suivante, elle est top, et mmh. c'est le joueur qui l'a. Donc, deux rivières, plus euh, les cartes à piocher, pl bon, plus, 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 il y a quand même, au final, trois ou quatre, euh, même les, les petites tues là, qui est en bas du temple, je sais plus exactement comment elles s'appellent, <rire> enfin, tu as quand même trois ou quatre sources de pioche, euh, même peut-être quatre ou cinq sources de pioche différentes, qui, bah, qui sont pas des génératrices de gros hasards, c'est pas un lancer de dés mais t'as cinq sources de hasard de petits hasards et du coup effectivement peut-être que d'autres parties c'était ça et tu veux tu... que
0: ça compte aussi parce que justement comme il y a plusieurs sens de hasard c'est que forcément bah, a priori nous vas... on a
1: nous on a dans notre entourage quelqu'un qui a de la chance partout non <rire> dans voilà,
0: ça sur ce tour là c'est parce que en fait sur cette partie là euh, elle a réussi à avoir l'assistant euh, de pioche tous les lieux de pioche en fait et en fait à chaque fois elle piochait plus de cartes que tout le monde donc forcément quand on pioche enfin euh, voilà, tous les, toutes les tuiles qu'on retournait c'était des cartes de pioche et du coup ben, quand on pioche on a des cartes en plus pour faire des actions sur alors
1: le... ça va au deuxième point que j'allais venir je pense que euh, un petit problème que j'ai eu sur cette partie là aussi finalement mais euh, finalement j'en parlais on bien hein, tout à l'heure sur Equinox je pense que c'est un jeu avec une vraie courbe d'apprentissage oui, et cool. euh, clairement quand moi c'était ma première partie alors en plus euh, voilà il y a des de caractère aussi euh, moi j'aime bien qu'on n'explique pas les règles trop longtemps et j'aime bien apprendre en jouant quand on apprend en il faut accepter qu'on va perdre, hein, bien entendu. quoi. Et euh, bah quand il fallait acheter les fameuses tuiles en bas du temple, je disais tiens, celle-là, elle a l'air sympa. Et euh, bah, une heure après, je me rendais compte que j'avais acheté une tuile qui me servait à rien du tout. Alors qu'en fait, euh, derrière, celle d'à côté bah, que, euh, que Camille avait achetée, au final, euh, elle était top, elle faisait plein de trucs avec. Quoi, et toi, t'es là de fait. Ouais, bon, j'achète de la merde depuis le début, en fait. Donc... Euh, tu vois, et t'en parlais en disant « Ouais, nous, nos parties, elles sont de plus en plus rapides parce qu'on fait ça, on fait ça ». Ouais, donc en fait, il y a une vraie courbe d'apprentissage oui. qui fait que euh, la partie qu'on a fait tous les trois, euh, j'étais le seul à faire ma première partie et je pense que je me suis senti largué à cause de ça aussi. Oui, je faisais des trucs, mais clairement, je me rendais compte que ça combotait pas comme les vôtres parce que j'avais pas la notion des combos et des trucs comme ça, quoi. — Mais
0: c'est tous les types de jeux d'optimisation. — le... Mais tu vois, du coup, je n'ai
1: pas envie de rejouer tout de suite maintenant là parce que tu es en train de dire « bah Vous avez fait plein de parties ». Et euh, du coup, vous êtes à, vous êtes à, vous êtes à quoi Vous êtes à 10 parties, je vais me pointer à ma deuxième. Je vais faire mieux qu'à la première, mais je serai encore à la ramasse, quoi.
0: Bah, oui et non, parce qu'en en fait, moi, je trouve qu'on va plus vite dans nos choix parce qu'on sait un peu ce qu'on veut, on, va, on sait un peu là où on va. Mais finalement, je trouve que quand je regarde les scores, on n'a pas tant que ça... De... Enfin, je ne vois pas une évolution énorme sur les scores qu'on peut faire, en fait. Et même, il y a des fois... Il y a une fois j'ai fait un score de fou, mais là, j'y rejoue, j'y rejoue, je fais des scores à peu près similaires tout le temps j'ai euh, euh, pas, pas
1: en tête les écarts de points qu'il y avait dans les parties on
0: était à 90 60 et 65 truc comme ça ah, sur la, la partie qu'on a fait mais euh, non non moi j'étais toi t'étais à 60 moi j'étais à 65 et 90 ah ouais, là bien. tous les parties que je fais je suis à 68 70 72 hein, je reste dans des enfin reste...
1: ouais donc au final les écarts les écarts, pas, les, les écarts étaient pas si grands les écarts étaient pas si grands non. mais tu vois c'est peut-être justement enfin ça rejoint ce que je disais c'est est, est-ce qu'il est pas trop complexe par rapport enfin c'est à dire que il y a eu beaucoup de tours pour peu d'écarts à la fin ah, je sais pas ah, dans okay. tous les cas, ouais, vraiment à tenter, essayez-le. Mais à la limite, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est que mon témoignage justement euh, permet de nuancer tout le mmh. bien que les gens en disent et que quelqu'un sera peut-être un peu moins déçu. Euh, que ça... Mais je rejouerai, je rejouerai hein, clairement. Là, la question, là, par contre, effectivement, là, tout de suite, je ne vais pas l'acheter. Mmh. Ok, je, bah, je vais présenter euh, un dernier jeu pour moi, euh, qui est un jeu qui t'appartient. Mmh. <rire> je vais parler de Marvel United. Donc, C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. À partir de 14 ans. Pour des parties d'environ 40 minutes, c'est un coopératif, et c'est un jeu de Eric M. Lang, c'est un Américain, donc il doit avoir un deuxième prénom, et qui est l'auteur de Rising Sun et du Parrain. Donc dans Marvel United, en fait vous incarnez les héros emblématiques du, euh, de l'univers Marvel, qui vont coopérer ensemble, façon MCU, hein, pour arrêter le grand méchant euh, qui euh, qui veut tuer tout le monde. C'est du Marvel, il hein. n'y a pas, pas grand-chose à faire. À dire de, de plus, comment, comment on décrirait le mécanisme euh, globalement On va se rendre dans un lieu. On, ah oui, alors, on a, euh, on a des cartes en main, on en a combien 8 au, au total ouais. Donc, en fait,
0: en On n'a pas déplacer. tous
1: les mêmes cartes, ouais, avec des pouvoirs, et on va soit se déplacer, soit combattre un méchant qui est sur le lieu où on se bat, soit essayer de sauver des civils, etc et plus le pouvoir de notre personnage à nous qui va être différent, qui va être d'aider les autres joueurs ou de taper plus fort, là, je me rappelle euh, un Hulk, Hulk. Hulk, Hulk là qui est tapé tout le monde tout le temps quoi. mais euh, donc voilà alors je vais commencer par les, les points positifs donc c'est un jeu coopératif qui est vraiment tendu on est, euh, on, on est tout le temps en train de se dire, euh, il faut aller là il faut faire ça, ça, enfin il y a une vraie petite sensation, de, il se passe toujours un truc dans le jeu, et il faut, faut être attentif j'ai trouvé qu'il faut bien prendre conscience aussi des, des asymétries des personnages et des pouvoirs de chacun pour bien les jouer. C'est vrai qu'au début, euh, moi, au tout début de la partie, je j'ai fait oh, « Mon perso, son pouvoir il est tout nul, euh, j'en mmh. vois pas l'intérêt ». Et au final, on a gagné grâce à son pouvoir, puisque pu, je pouvais donner des jetons à d'autres joueurs. Et c'est ce qui nous a permis, au dernier tour quasiment, de, de faire ce qu'il fallait faire. Quoi. Donc euh, j'ai trouvé tendu, j'ai trouvé bien équilibré. Franchement, j'ai pris plaisir à jouer. Et alors pour certains, en point positif, euh, bah, le thème, hein, si vous êtes fan de l'univers Marvel, c'est dans l'univers Marvel. Au niveau des moins, pour moi, le thème, <rire> moi j'aime pas du tout, euh, je suis pas fan de l'univers Marvel plus que ça, je trouve qu'ils ils auraient pu faire mieux, euh, même pour ce jeu-là, mais en plus, c'est héros Marvel, mais enfants alors vous avez mini Iron Man, euh, mini je sais pas quoi, plein comme ça. Mais la
0: cible, c'est plus un public enfant. Hein. Ouais, mais
1: vu que c'est en Amérique et que c'est mis plus de 14 ans, euh, c'est pas des enfants, tu vois. Même... C'est pas, pas plus de 14 ans. Bah hein. si, c'est mis plus de 14 ans. Ah bon Ouais. Mais clairement, sans raison. Hein. Et du... Mais même, je veux dire, même, même à 12 ans, t'as pas envie de jouer avec un... un Iron Man qui ressemble à un bébé. Donc euh, j'ai pas compris. Euh, donc moi, je suis pas fan du thème, mais en plus, il est incohérent. Donc ça m'a pas euh, vraiment pas transcendé limite c'était un frein, tu vois, quand on a choisi le jeu moi j'avais pas envie d'y jouer parce que c'était Marvel au final j'avais envie d'y jouer parce que c'était un co-op on a joué j'ai beaucoup aimé le jeu, mais alors le thème est euh, pour moi raté euh, et même empiré avec cet aspect enfant et l'autre aspect euh, vraiment très négatif enfin, j'en ai parlé euh, j'en ai parlé sur Equinox on en a parlé sur Everdell on en a parlé en ce moment, il y a beaucoup de jeux on en a parlé aussi sur les ruines de Narak il y a plein de jeux qui sortent en ce moment, qui sont vraiment travaillés qui ont des belles éditions, où il y a Enfin, les éditeurs les font vraiment un super boulot. On est dans une époque où... Euh, tu vois, à l'époque où j'achetais Dominion ou Carcassonne, on n'achetait pas un jeu parce qu'il était joli, non, juste parce qu'il était bon. Sûr. Et maintenant, enfin lueur lueur je savais que j'allais l'acheter juste parce qu'il était beau. Je n'avais pas besoin de savoir que le jeu était bon. Quoi. Oui. Et donc, il y a plein plein de super choses qui sont faites. Et là, c'est vraiment une édition de merde. Euh, les, fi les figurines n'ont euh, pas de matière, pas de détail. Tu es obligé... De, elles sont monochromes donc t'as des rouges et des bleus mais t'es obligé de les regarder en détail pour essayer de voir si c'est Iron Man ou si c'est Hulk c'est à peine si tu vois la différence j'ai trouvé que c'était ouais, bon entre deux d'accord mais entre c'était entre Iron Man et Ant Man tu vois genre un truc comme ça enfin t'es là tu... tu sais pas lequel est lequel vu qu'ils sont tous monochromes euh, quand ils sont sur le plateau de jeu t'es tout le temps en train de te demander lequel est ton perso enfin,
0: il faudrait les peindre mais mon ça je sais pas faire
1: donc euh, donc les figurines sont pas belles euh, pas fines et pas facile à distinguer, donc effectivement, c'est peut-être réservé aux mecs qui les peignent, mais dans ce cas-là, il fallait faire un caisse, les gars, quoi. Les cartons euh, des plateaux font euh, même pas un millimètre d'épaisseur, c'est vraiment feignant. Enfin, le problème, c'est qu'en fait, ça m'a donné une image bah, de... de comme quand je regarde un Marvel au cinéma, quoi. C'est le, sc... le scénario, on s'en fout, vu qu'il y a des super-héros, en fait, bah, c'est bon. Donc là, les mecs, ils ont un bon jeu euh, de coop, j'ai pris plaisir à y jouer, ça c'est vrai, euh, mécanisme et tout, euh, tout marche et tout le reste autour, ça marche pas. C'est vraiment dommage, ça plombe le jeu. Moi, ouais, ce jeu-là, tu vois, et demain, tu me dis, il est réédité euh, sans les figurines, parce que c'est pareil, genre, pour gonfler le prix, euh, c'est pas mal, mais sinon, ça sert à rien. Tu me dis, il est réédité de façon plus simple, à moins cher, avec un thème vachement plus, euh, plus rigolo, plus je sais pas, je pense que je peux être client. Mais là, non. Euh, alors, je vais tu vois, je lui ai mis quand même 6 sur 10, parce que fondamentalement, le jeu est bon, mais je trouve que vraiment en 2021, ou s'il est peut-être sorti l'année dernière, ou avant, euh, même 2020, une édition comme ça, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment... Euh, on, on sent une démarche mercantile derrière mmh. l'édition. Donc euh, ça m'a vraiment gêné.
0: Mmh. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi sur l'édition. Je trouve que... Bah, je trouve que les plateaux, ils auraient été plus épais. Ça n'aurait pas changé grand-chose. On a les petits personnages méchants, les petits personnages gentils. Il y a des figurines. Moi, je les trouve pas si catastrophiques. Après, c'est sûr que bah, c'est mieux si c'était peint. C'est clair que là, elles sont, elles sont unies. Donc ça, je suis, je suis d'accord. — après non Mais même pas le... Au
1: final, tu aurais un meeple en bois de ta couleur. Tu saurais mieux ce qui se passe qu'avec ces machins en plastique... Euh...
0: Oui, mais le but, c'est qu'il y a un thème. Il y a une licence derrière. Quand il même. est, ra donc, il est
1: peux, raté, le, le thème. Tu sais
0: pas... <rire> bah après, t'aimes pas, de base. <rire> mais voilà, je trouve que c'est pas si euh, catastrophique que ça. Je trouve que... que ça... C'est pas ça qui m'a ça pas choqué, moi. Ça... Après, moi, je l'ai trouvé d'occasion. Donc, je me suis dit... J'avais entendu du bien. Je me suis dit, c'est un jeu qui est assez facile à sortir, qui est pas très long. Un jeu coop. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je, je l'essaye. Bon, je le sors très peu, finalement. Mais euh, j'ai entendu, justement, une... dans, dans, dans des critiques, une comparaison... Alors, faut pas crier tout de suite <rire> Mais je trouve qu'elle est pas si intéressante Cette comparaison parce J'ai entendu comparer à un mini The Loop Et en fait je trouve que la comparaison N'est pas si mauvaise que ça Parce qu'en fait on avance le méchant Comme on le fait pour le docteur fou
1: Super édition The Loop oui, mais, euh,
0: <rire> En tout cas je parle de mécaniquement C'est à dire que dans The Loop il y a les failles Qui vont tomber à on sait pas où Là c'est pareil en fait, le méchant va tomber Et il va y avoir des malfrats, des civils attaqués On sait pas où Donc il y a le principe du méchant qui fait pareil et du coup, on a un deck simplifié par rapport à Zloop évidemment, parce que là, comme je comme pour moi ça s'adresse plus à un public quand même plutôt plus enfant. Mais en fait, on ne l'a pas dit, c'est-à-dire qu'on va poser une carte et on va réactiver la carte précédente mmh. qu'un qu des collaborateurs, hein, un des autres joueurs a Sur ça, on va dire ah si je fais donc là, avec cette vu que je vais devoir faire cette carte, je vais pouvoir activer les deux cartes euh, donc, euh, qui vont être posées. Et donc il y a cet effet quand même antérieur qui est un peu comme dans The Loop, on ah mais... peut réactiver sa carte. Donc en fait, je trouve que la, la, la comparaison n'est pas si déconnante entre
1: les deux. Ouais, non, mais je suis d'accord. Parce qu'encore une fois, euh, j'ai aucun reproche à faire sur le jeu au niveau du mécanisme. Et je suis même assez d'accord sur la comparaison avec The Loop. Puisque finalement, on a un plateau de jeu qui est, euh, entre guillemets, circulaire. Et on va tourner autour en se rendant dans des lieux. Donc effectivement, il y, y, y a un vrai rapprochement à faire avec The Loop. Il y a ce mécanisme où évidemment, on, recouvre, on recouvre des cartes, qui fait qu'on peut réactiver la, la carte précédente et tout. Tout ça marche très bien. Et euh, encore une fois, le jeu, demain, tu, tu le ramènes et tu dis, tiens, on fait un petit Marvel United, ça dure 40 minutes. Ouais, carrément, pas de problème. Mais...
0: Oui, oui, Moi, je l'achète pas. Mais du coup, c'est vrai que pareil, il y a les missions. Il faut réaliser les deux missions pour pouvoir après attaquer le docteur. Mmh. Enfin, le, le, là, le là, par docteur exemple, fou, le ouais. là, euh, crâne rouge. il enfin, y a trois... Et en fait, hein, c'est ça qui est bien. c'est Il y a des personnages qui ont des, quand même une asymétrie, les héros. Et il y a trois personnages méchants, donc ça fait quand même de la rejouabilité dans le jeu. Donc... Euh, Franchement, je, je trouve qu'il est plutôt, plutôt... Je comprends un peu les, les critiques positives euh, sur ce jeu, parce que je le trouve plutôt bien.
1: tu vois, pour filer la comparaison avec euh, The Loop, effectivement, moi je suis d'accord, hein, je, je vois vraiment des similitudes entre les deux, mais dans The Loop, t'as un vrai travail... Euh, tu joues
0: pas à 8 ans, The Loop. Alors bah, que là, là non, en fait, comme tu as deux actions, les actions sont pas compliquées. C'est je, je, je sauve quelqu'un, je ouais, l'attaque. Oui, oui, mais d'accord. C'est beaucoup plus accessible.
1: — Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans The Loop, tu as une vraie réflexion sur l'univers, sur bah, oui, l'histoire oui, et tout. Assez... Alors que là, c'est... Les deux génial. jeux
0: sont, en fait, sont, sont pas comparables, finalement, mais ils sont comparables comme... Oui,
1: c'est... Assez... Non, non, mais voilà, c'est du Marvel, c'est Loop, C'est
0: un des meilleurs jeux de 2020. Euh, voilà, donc ça, ça reste... Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes de mécanisme, si vous avez bien aimé, vous voulez quelque chose d'accessible un peu plus pour vos enfants. Bah, Marie-Lunatic peut faire le, le, le lien. En fait, en tout cas.
1: Bon, alors, un dernier, rapidement Un dernier C'est ben, le, hein.
0: le dernier. Bon, je vais faire un choix, du coup. <rire> Mais je vais choisir celui que. Bon, je crois qu'en fait, tu t'en fous des deux. <rire> Donc, je vais parler de Objection. Objection, c'est un jeu uniquement de joueurs. Il est noté 14 ans. Ça a été euh, euh, écrit par Mike Gray, Girard, pardon, Samuel Bellet, et illustré par Vincent Christians. Et d'autres, et du coup, je n'ai voilà, pas tous les noms, finalement. Alors, objection, j'en parle parce que c'est un jeu qui, qui peut intéresser certains. C'est un jeu d'affrontement. On va dans un tribunal, il va y avoir un jury, il va y avoir des témoins, et il va falloir essayer d'influencer tout ça. Le jeu, en fait, en soi, il va rester très mécanique. Ça peut être un de ses défauts du jeu. Parce que comment on va faire influencer Donc, On va avoir des icônes. Plusieurs types d'icônes. Donc, on va avoir un témoin, et un témoin, par exemple, il aura deux icônes. Hein. Une icône, je veux dire, bon, globalement, une icône rouge, une icône noire. Moi, dans ma main, je vais avoir des cartes. Je vais avoir mon deck, parce que tu as un deck défendant et un deck attaquant. Mmh. Celui qui. Voilà, la défense et l'attaque. Moi, je vais, si je dois réussir mon procès, ou si je dois défendre quelqu'un, bah, je ne vais pas avoir les mêmes cartes. Donc, déjà, il y a cette asymétrie quand même qui est intéressante dans le jeu. Donc, et beaucoup de rejouabilité, puisque du coup, suivant quel rôle es, tu ne vas pas avoir les mêmes cartes. Il y a trois scénarios dans le, dans le jeu. Deux scénarios, pardon. Et il y a plein d'extensions là qui, qui sont sorties. Moi, comment je vais faire J'ai un témoin, il a du rouge, du bleu. Ben, si j'ai une carte qui a du rouge, du bleu, en fait, c'est iconographique. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre cette carte-là parce qu'elle a une icône en commun avec la carte précédente. Et on va pouvoir mettre ces cartes comme ça, successive, successivement, que si elles ont une icône en commun. Donc, c'est très mécanique, finalement. Mais finalement malgré cette mécanique on, on va vraiment être immergé dans le dans le jeu parce qu'il faut vraiment se prendre au jeu moi la première partie j'étais trop dans les règles et donc j'ai été un peu déçue de la première partie je me suis vraiment euh, laissé enfin, je voilà. te dis
1: toujours de pas retourner dans les règles
0: ouais mais sinon on joue mal et après j'aime pas et du coup euh, donc voilà mais donc la première partie je me suis enfin j'ai pas du tout été dedans et en fait il faut être dedans c'est un jeu il faut vraiment se mettre dans la, le personnage et après donc ça s'appelle objection parce qu'en fait on a des jetons objection parce que si quelqu'un met un argument, pas les preuves, parce que les, les preuves sont irréfutables, mais si quelqu'un met un argument de niveau 4, qui on sait qu'il va pouvoir remporter le témoin, du coup, on fait « objection ». Et du coup, il peut annuler son argument de niveau 4. Donc, il faut savoir utiliser l'objection au bon moment pour faire défausser le bon argument, pour pouvoir après avoir les témoins. Et les témoins vont faire influencer le jury. Donc, il euh, y a des cartes à effet. Donc, si moi, j'arrive à la mettre en fonction de « je ne sais plus ce que j'ai mis avant », je vais pouvoir euh, influ un, influencer les jurys et la fin de la partie sera, on va compter euh, qui, combien de jurés ont été influencés sur, sur les pistes. Mais en fait, il faut vraiment se mettre dedans. On a des cartes aussi qui, qui engendrent des procédures. Et donc elles sont Au départ, j'ai joué avec parce que bah pareil, quand tu ne maîtrises pas le jeu, tu dis bon, ça doit servir à rien. Ça. Et en fait, elles sont hyper intéressantes. Et bon, tu la mets en amont et tu pourras l'activer après. Sauf que pour pouvoir l'activer, il faut être dans la faveur du juge. Et il ouais, y a plein de petites choses comme ça. Et du coup, on va pouvoir faire un aparté avec le juge. Donc, à un moment donné, tu peux dire, parce que la, la, le témoin, en fait, fait que tu as eu des cartes, que le juge, il est en ta faveur, là, il a penché en ta faveur, et toi, tu dis, mince, moi, pour faire ma procédure, il faut... donc là, je te dis, je veux un apparté avec le juge. Donc, je veux un apparté avec le juge, comme tu prends un apparté avec le juge, le juge, il revient de ton côté, et là, tu peux engendrer ta procédure. Et donc, en fait, en soi, il est hyper intéressant, donc il est très mécanique, mais finalement, le thème, il est très bien ressenti, parce qu'on va faire objection. Non, je veux un apparté avec le juge, je lance la procédure. Et finalement, on se, il faut vraiment se mettre dans l'histoire dans, dans et, et pour vraiment profiter euh, de la chose. Donc, la deuxième partie était beaucoup plus intéressante. Donc là, il j'ai hâte d'en refaire une troisième. Donc, il y a un deuxième scénario. Mais il y a plein de possibilités de, de jeu. Parce qu'en fait, euh, donc on va interroger les témoins comme ça. On va gagner des témoins. Mais on va pouvoir... Enfin, euh, il y a un mode de jeu rapide avec les cartes de base un peu. donc Comme je disais, hein, les cartes de défenseur attaquant. Puis après, on va se faire un draft. Donc, on a quand même des cartes du scénario. Donc, on a des cartes attaquants, des cartes de base, cartes scénario. Les cartes scénario, on va se les drafter. Donc, est-ce que je garde une bonne carte pour moi Est-ce que j'enlève une mauvaise carte pour l'adversaire Et une fois qu'on a créé son paquet, là, on joue. Donc, ces paquets-là vont changer parce que, par exemple, dans le premier scénario, on peut faire un mode court où il n'y a que quelques cartes du scénario. On peut faire un mode moyen où il y a une partie des cartes, mais on peut jouer, par exemple, c'est un truc sur les œuvres d'art. Donc, il y a une partie moyenne avec des cartes tableau et une autre partie moyenne avec un autre type de carte où on peut faire la version longue avec les tableaux, les autres, avec toutes les cartes ensemble. Et donc, euh, pour chaque scénario, à chaque fois, donc on a plusieurs types de jeux, parce que moi, la première fois, on avait fait une partie courte, donc je n'avais pas les tableaux, mais en fait, les cartes tableaux, elles apportent vachement. Donc la deuxième partie, c'était beaucoup plus intéressante. Par contre, ça reste assez long comme jeu, mais il faut vraiment se mettre dedans. Et du coup, j'ai trouvé vraiment l'intérêt, euh, à ce moment-là, de se mettre dedans des scénarios et euh, vraiment de, de jouer à fond. Non, là, objection, euh, là, je prends un aparté. Il faut vraiment jouer avec toutes les, les possibilités du jeu. On peut jouer aussi avec une influence du jury, c'est-à-dire que faire que sur un certain symbole, le jury, il peut. Enfin, il y a un, un symbole qui ne marche jamais. Et donc, franchement, il y a vraiment beaucoup de rejouabilité <rire> dans de le trucs. jeu. Ouais, il y a plein de petites choses, et du coup, je le trouve très intéressant, mais surtout, je répète encore, il faut vraiment se mettre dedans, parce que moi, du coup, j'ai caché ma première bon, partie.
1: En fait, moi, ça me donne envie de rejouer à Petit meurtre effet divers au tribunal. <rire> je ne
0: connais pas.
1: Ouais, c'est euh, du. C'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle. T'as un qui fait le juge et t'en as les autres qui font les avocats. Il faut défendre ton bout de gras et t'as pas plus de règles. Et c'est tout. Mais et après, t'argumentes. Truc qui marche bien pour les grandes gueules. Et moi, je m'éclate à ça. Ouais. Mais oui, ça... Enfin, le... Le... Tous les... ils ont l'air d'avoir pensé un peu à tous les éléments, les apartés, les objections, ouais, les procédures. C'est cool. C'est le euh... premier
0: transcrit finalement. Et euh, même s'il est mécanique, il on... non, non, pas plaqué et c'est intéressant à jouer.
1: Ok, ben, ça y est. Bon, on termine là
0: On part sur qu'est-ce qu'on va. Avoir ouais, très rapidement très parce rapidement. que là on
1: est, euh, on, on a explosé le chrono quoi. On a
0: explosé le chrono. Bah du coup, euh, j'ai dû enlever donc euh, euh, la prochaine fois je parlerai de Lost Explorer et de Dunaya. Dunaya qui est un petit coup de cœur aussi là que je viens juste de tester donc euh, franchement j'ai beaucoup aimé j'ai envie d'y rejouer. Et euh, sur les prochains achats qui vont bientôt arriver et qui sont en précommande, là, dans... enfin, que je vais précommander, il y a Happy City qui est disponible sur BGA. Petit jeu facile, mais il euh, y a un mode famille, un mode expert. Dont j'ai entendu euh... beaucoup de bien ouais, aussi. c'est ça joue très vite en fait, c'est addictif, tu rejoues, tu rejoues. Mmh. Enfin, c'est très simple et franchement, c'est top. Master of Renaissance qui est, on dit, un splendor-like euh, qui a été repoussé, repoussé et apparemment dans l'univers de Lorenzo le Magnifique avec un système de taquins. Le taquin, les taquin c'est les petites billes qu'on pousse et quand on la pousse on va récupérer celle qui sort. Enfin je sais pas trop, mais en tout cas ça a l'air top. Il y a.
1: Ouais ouais laisse du suspense là. Il y en a et, trop. Et, et un,
0: un jeu que au départ j'étais pas intéressée et je crois que je vais craquer. Ça s'appelle Destiny's. est un jeu narratif. Que je ne connais pas. Je ne connais pas le jeu de rôle. Je ne connais pas le jeu narratif. puis là bah, finalement j'ai vu une, un, le début du prologue jouer et j'avais envie de savoir la suite et du coup je vais sûrement c'est craquer pour Destiny's.
1: Ok. Bon, ben bah moi, j'hésite à m'acheter les pierres de City. Et je crois que c'est tout. <rire> Mais euh, non, non, après, j'ai quelques gros jeux, là, que je dois essayer avec un collègue. Tricerion, Vinos... On a, quelques, on, a de ressortir nos, on a essayé de ressortir nos gros jeux, et notamment ceux auxquels on s'est pas fait jouer. Donc peut-être que pour la prochaine fois, j'aurai quelques gros jeux comme ça euh, à présenter. Merci ah, euh, j'allais oublier comme toujours abonnez-vous au podcast on est sur iTunes, sur Spotify sur Deezer, sur toutes les applis de podcast sur mobile euh, rejoignez-nous sur notre Discord le lien est dans la description et venez échanger avec nous, jeux de société mais pas que, films, séries, livres
0: et comme ça devient difficile de parler de tout n'hésitez bah, pas, Voilà, <rire> si vous voulez plus d'infos sur certains jeux qu'on a cités et qu'on n'a pas pu parler n'hésitez bah, voilà, pas à nous demander
1: c'est ça, à bientôt salut salut